0: Herzlich willkommen zum 26.02. Frühstück und ich würde mal sagen, diesmal kommt der Podcast tatsächlich nach Hause, denn wir haben ein Auenland-Special für euch heute vorbereitet. Da, und wenn ich sage wir, da. genau, er hat sich schon angekündigt, dann nicht nur ich, sondern auch der Michael ist natürlich dabei, denn wer hat die Auenland-Woche auf YouTube gemacht? Richtig.
1: Juhu, grüß euch Leute, ähm, mit noch angeschlagenen... Wie soll ich Kräfte, äh, Energietank von der Anlandwoche jetzt noch mit einem Podcast hinterher. Ähm, das nenne ich Einsatz.
0: Ja, dann ist der Selbstlob da auch schon mal von deiner Seite aus äh, abgearbeitet. Meine wird garantiert noch kommen. Ja, würde mich nicht wundern, wenn. Was? <lacht> <lacht> so, vielleicht einfach mal so ganz kreativ. Michi, wie war deine Hobbywoche so?
1: Puh, ähm, nicht viel Hobby. Ich habe eher mal Pause gemacht, eben weil die Online-Woche doch sehr energieraubend war. Äh, hab aber jetzt seit, glaube ich, zwei Wochen das erste Mal wieder einen Pinsel in die Hand genommen und habe äh, hab ein bisschen was angemalt. Und ja, sagen wir so, wie äh, videotechnisch habe ich die Woche wirklich genau gar nichts gemacht. Mhm. Mhm. Wie ja. schaut es bei dir aus?
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich jetzt so, es geht ja auf die Ferien zu. Und das war dieses Jahr äh, tatsächlich unerwartet äh, nervig dieses Mal. Also was so, äh, beim, bei mir in der Schule äh, tun sie noch in ein anderes Schulgebäude umziehen und so weiter und so fort. Und da gab es dann noch weitere Sachen, die man noch machen musste. Äh, mit Corona hat sich da manches noch ein bisschen verzögert, was Noteneintragen angeht. Das hat sich dann alles so geballt am Ende. Das war ein bisschen äh, belastend. Ähm, dadurch kam ich halt tatsächlich nicht wirklich zu großartigen Mal-Sachen, Mal-Anstrengungen. Ähm, mal, da, das Große, was ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit mal wieder gemacht habe, war, ich hatte mal umgebaut, weil ich, äh, wir hatten es ja eben nochmal ganz kurz gehabt, bevor wir den Podcast gestartet haben, ich bin jetzt mal wieder äh, dabei, äh, mich dem Endlos-Thema, Never-Ending-Story, der schwarzen Numenore bei mir zu widmen und habe jetzt tatsächlich finally mal was gefunden, wo ich sage, okay, mit dem kann ich mich tatsächlich anfreunden. Ne? Ich hatte erst von Hammerin Miniatures diese Elite äh, Anor-Wachen mir besorgt gehabt, weil ich dachte, die passen richtig gut. Vom Look hätten die auch ganz gut gepasst, wenn man da so ein bisschen was dran modelliert hätte, so die Kaftane weg oder halt Schwerte dran und so weiter. entsprechenden ein Farblook wäre das, glaube ich, ziemlich cool geworden. Aber ich habe dir die Bilder gezeigt, die sind halt einfach zu klein. Also die ja. sehen die sind... also Sie, man kann sie denke ich mal, schon so in der normalen Arno-Force, denke ich mal, spielen. Aber für meine Verhältnisse, so zusammen mit den Haradrim, funktioniert das Ganze nicht. Da brauchst du eine gescheite Größe. Es kann nicht sein, dass diejenigen mit leichter Rüstung mindestens mal genauso breit sind, wie die ähm, in, in schwerer Rüstung. Also da muss es, muss es schon große Unterschiede nochmal gehen, zumindest fürs Auge. Und die seien halt einfach zu schmächtig aus. Ähm, ja, war schade, aber mein Gott, äh, dann schicke ich sie halt einfach zurück. Und ähm, wie meine aktuelle Lösung jetzt aussieht, mal will ich jetzt noch nicht äh, groß verraten. Das werde ich tatsächlich, äh, da ich, äh, bin ich gerade dabei, den Prototypen zu bemalen. Und das Ganze wird dann, denke ich mal, ja. ich glaube, ihr werdet nicht drum kommen. Das kriegt ihr dann schon auf Facebook oder sonst wie mit.
1: Richtig, und ihr dürft euch darauf freuen, denn das Ergebnis ist gut.
0: Das Ergebnis ist sehr gut. <lacht>
1: <lacht> noch ist es ähm, fertig, also lasse ich das sehr behalte ich mir das sehr gut noch vor, bis du fertig bist und dann kriegst du einen sehr gut.
0: Genau, ja, weil momentan ist es tatsächlich ähm, ja, äh, noch schwarz grundiert und dementsprechend kann man viele Konturen dann auch einfach nicht sehen. Und ähm, ja. Ja, ich habe auch tatsächlich, also ich bin jetzt wirklich momentan sehr wenig zum Malen gekommen. Ähm, das muss ich tatsächlich nochmal so ein bisschen. Ja, steigern die Rate, aber gut, in den Ferien, denke ich mal, habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit. Und auch nach den Ferien wollte ich mich da auch ein bisschen verstärkt und nochmal dran setzen. Ich habe das ein oder andere Projekt, was ich noch vor mir habe. Und ich meine, im Endeffekt äh, winken ja auch dann schon mal die Bavü meisterschaft und die hessen-nassauische Meisterschaft nach den preußischen Provinzen. Äh, Adacon ist für mich vermutlich weg. Also das äh, ist momentan zwar noch nicht so ganz klar. Aber ähm, nach derzeitigem Stand mit äh, dem, was momentan damit der Delta-Variante abgeht und so weiter, denke ich nicht, dass das weiter funktionieren wird. Vor allem, weil die ähm, britische Regierung da ja irgendwie einen ziemlich offenen Kurs fährt. Und ähm, ich weiß nicht, aus vielerlei Hinsicht ähm, habe ich dann für mich zumindest aktuell entschieden, dass ich sage, äh, ich verschiebe es auf nächstes Jahr. Dann kann ich es vielleicht auch mehr genießen.
1: Kann ich verstehen, irgendwo. Es ist dann doch immer mit so einem gewissen schlechten Bauchgefühl verbunden.
0: Ja, also es sind verschiedene Dinge. Ich meine, auf der einen Seite ist es halt einfach das Problem... Ähm, krass, was war denn da los? Hm? Ja, ich bin hier gerade an meinem Hobbytisch und ähm, ich habe so einen Sekundenkleber von äh, Patex, so einen relativ starken. Ultra Gel Magic oder so, der steht da jetzt und irgendwie, der hat er jetzt eine Woche oder so gestanden ne? und irgendwie um den herum, er selbst und um ihn herum ist alles von so einer weißen Staubschicht bedeckt.
1: Ah, das kenne ich, ja.
0: Woher kommt denn das?
1: Das ist, wenn er irgendwo ein, äh, ein Loch hat. Cool. Dann fangen er nämlich an, dass er so ausdampft und das ist dieses
0: mhm. Okay. Geil. Dein Loch. Na gut, ähm, ja, also es sind, ich meine, ich habe auch keine Lust, äh, auf ein Turnier zu fahren und dann zwei Wochen in Quarantäne zu müssen.
1: Verstehe ich ähm, auch.
0: Also neben dem Sicherheitsaspekt, dass halt, was sich sich sowas wie Biontech auch äh, dann weniger äh, Wirkung voll hat. Also das sind verschiedene Sachen, die haben wir zusammengekommen. Aber gut, dann ist das halt eben für nächstes Jahr. Dann habe ich jetzt zumindest mehr Zeit, ähm, für auf bestimmte Armeen vorzubereiten und das mache ich doch dann einfach. Ne? Solide. Richtig. Ähm, und heute hatten wir uns tatsächlich überlegt, so im Zuge dieser Auenlandwoche, dass wir uns mal äh, schwerpunktmäßig mit einer Fraktion ähm, auseinandersetzen, die dafür tatsächlich ganz gut geeignet ist, weil die sonst sehr, sehr, sehr zu kurz kommt in eigentlich allen anderen Podcasts, weil sie eigentlich keine Relevanz hat so richtig, zumindestens Turnierszenenmäßig.
1: Ja, wobei das halt keine Relevanz würde ich nicht sagen. Es gibt auch Leute, die damit was reißen. Ich sage jetzt einmal, der Michi von die Bayern war mit denen sehr erfolgreich, aber ja. Sagen wir es so, die könnten sehr viel Liebe vertragen.
0: Ja, warum sie es unter Umständen nicht verdient haben, können wir dann heute mal besprechen. Nee, also ähm, wir werden, denke ich mal, auf, auf der einen Seite nochmal mit diesem ja, was sind die großen Vorteile, Nachteile von der Armee äh, auseinandersetzen. Dann werden wir mal diese Profile so ein bisschen besprechen. Ähm, wir hatten ja auch dann überlegt, was so unsere Top-5-Auenland-Modelle sind. Ich würde sagen, das können wir so ein bisschen an den Schluss stellen, wenn wir die anderen Profile mal besprochen haben. Die neuen, was mhm. meinst du? Ähm, und ähm ja, dann würde ich halt einfach mal sagen... Und ähm, vielleicht auch nicht... so
1: ein bisschen, was, den, was dem Onland fehlt und was man sich was eigentlich hier noch... Wo, äh, wo unserer Meinung nach das Scoring of the Shire ein bisschen versagt hat, will ich jetzt nicht sagen, aber Potenzial verschenkt hat.
0: Ja, wollen wir vielleicht damit direkt am Anfang mal an äh, starten und dann können wir es ja ein bisschen ausführen oder mhm. auch äh, an Gerne. Beispielen verdeutlichen. Also ich muss sagen... Das war ein Podcast, wo ich mich mal ein bisschen mehr drauf vorbereiten musste, weil ich echt wenig Ahnung von den Profilen hatte. Die sind immer so unter ferner Liefen noch glaube Ich wusste, okay, da gibt es einige Profile. Vom Großteil weiß ich noch nicht mal, was für eine Rolle die überhaupt im Buch hatten.
1: Wenn du magst, kann ich da vieles davon erklären.
0: Das können wir dann, du kannst ja in ein, zwei Worten dann einfach machen, wenn wir uns die Profile anschauen. Mal ganz kurz: das war, was weiß ich, der kurseur des Schwager ist der, der Frau vom Samsam Gärtner oder so. Ähm. Aber was ich dann auch gemerkt habe, als ich mich dann so ein bisschen auch reingelesen habe, nochmal in die Profile, dieses, ähm, dieses Scoring of the Shire ist eigentlich ähnlich wie schon die erste, die alte Version von diesem ganzen Szenariobuch, buch mhm. Eigentlich ein Spiel im Spiel. So ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja. Also diese, äh, diese beiden Fraktionen, auf der einen Seite Saruman und seine Schläger und auf der anderen Seite die Hobbits, sind sehr jeweils auf die andere Seite ausgerichtet. Vor allem diese... Die Schläger von Saruman ja. haben zum Großteil Regeln, die vor allem auf Hobbits eben basieren. Und dadurch wirkt das Ganze sehr in sich eigentlich geschlossen. Und das ist auf der einen Seite eigentlich ganz cool. Ja? Also, weil ich glaube, innerhalb der Kampagne und so weiter, oder wenn man das so als Szenarien spielt, kann das sehr viel Spaß machen. Ähm, aber auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, dass das halt zu krassen Liebhabermodellen wird. Ne? Also, dass es halt bei weitem nicht so in, die Rest, in den Rest der ganzen Modelle und Armeen eingearbeitet ist, wie sagen wir jetzt mal keine Ahnung, sowas wie, nehmen wir jetzt mal ganz, ich weiß zwar nicht, was da alles drin sein wird, aber sowas wie das mit den Ostlingen, was jetzt kommen wird. Yeah. Das ist zwar auch eine Special-Fraktion, ziemlich am Rand von Mittelerde, aber das Ganze wird trotzdem wahrscheinlich ziemlich gut mit reingearbeitet werden. Und beim Auenland fehlen mir halt da ich glaube, sowas wie mit, Na wenn man namenlose Helden reingemacht hätte, dann hätte man äh, manche Sachen besser verbinden können. Wenn man ein bisschen auf weniger auf, wenn man ein bisschen weniger auf so, ähm, wenn, man, wenn man manche Regeln ein bisschen weniger speziell gemacht hätte, wäre ganz cool gewesen. Und ähm, wenn man vielleicht nochmal so eins, zwei, also warum ist da keine legendäre Legion zwischen Arno und den Auenland?
1: Weil's der, weil die in der Fraktion Onland also in der Fraktion Arno ja eigentlich schon drinnen ist.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, aber ich hätte mir so, irgendwie so ein paar Dinge hätte ich mir einfach... Wäre ganz cool gewesen. Ich, ich hätte mir
1: da ein bisschen andere... Man hätte hätt zum Beispiel sagen, Pre hätte man machen können. Ich habe eine wahnsinnig coole Liste zum Beispiel vom, Björn, vom anderen Björn bekommen. Mhm. Ähm, der hat mir eine Pre-Liste gespielt, wo wir beide übrigens Teil davon sind. Ähm, die wirst du dann auch äh, noch sehen.
0: Ah, okay, okay. okay, okay, okay ähm, dann, dann.
1: Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit gewesen. Aber was ich vor allem sehr kritisiere, ist, dass, also zwei Sachen, die mir halt in der Fraktion absolut fehlen, die dann aber wiederum äh, den Nachteil, also die, die, die so große Nachteile bringen und die einfach hier ausgeglichen hätten werden sollen. Weil ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist einerseits der Mangel an Speeren weil das verstehe ich einfach nicht, wieso meiner Fraktion, einer Massenfraktion, einfach keine Speere gibt. Mhm. Ähm, vor allem man hätte es ja gut einbringen können mit Missgabeln und solche Sachen. Das wäre thematisch hätte sogar passt. Bauer, äh, der Bauer Cotton, also der da. Na, wie heißt auf Deutsch? Der Hüttinger. Hüttinger. Ah Hüttinger? Mhm, Hüttinger. Ähm, der 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 hat ja auch eine Missgabel als Speer.
0: Mhm.
1: Deswegen ich, sehe ich das schon mal nicht ein und da, das, das gibt halt einen riesen Malus und was halt der, die Fraktion noch für einen riesen Malus hat ist ähm, du hast jetzt nur 40 Zoll Bewegung mhm. und alle deine Helden die marsch können sind großteils entweder deine de, die wichtigsten Helden oder aber ähm, oder aber haben da ein Heldentum und du du wirst nie einen Marsch zusammenbringen, der was das Ganze, ist, oder zwei Runden hintereinander einen Marsch zusammenbringen, der was deine Armee abdeckt, weil der Held, der in der Mitte steht, der alles abdeckt, nur einmal einen Marsch ansagen kann und dann ist er leer.
0: Ja, also da wäre tatsächlich, glaube ich, was das angeht, ist schön gewesen, wenn man eine entsprechende Armee gemacht hätte. Mhm. Weil die Armee-Sonderregel, ich meine, auf der einen Seite finde ich es immer cool, wenn eine Armee-Sonderregel stark ist. Und der Vorteil, wenn eine Armee-Sonderregel scheiße ist, du kannst halt dann äh, wildgrün gelb verbünden und es kann dir egal sein, wenn der Armee-Bonus weg ist. Ja. Ähm, ich finde es auch immer schwierig, wenn man eine Armee ohne Armee-Bonus gar nicht spielen kann. Ja, also da ist so ein Mittelweg, finde ich dann eigentlich immer ganz schön, wenn man sagt, gut, die Armee profitiert schon davon, aber äh, sie kann auch ohne, das finde ich eigentlich immer wichtig, äh, bei den Hobbits ist halt so, ja cool, sie wären Waldbewohner. Das ist halt ziemlich irrelevant momentan noch. Also ich weiß nicht, wenn jetzt nicht gerade äh, über Nacht alle äh, Platten auf den Turnieren äh, mit Wald zugepflastert werden, ist das nicht so wichtig. Äh, aber da wäre vielleicht tatsächlich ganz schön gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wenn du das als reine Armee-Fraktion spielst, dass dann Hobbits, ich weiß es nicht. Wenn du dann sagst, äh, entweder du sagst, die bekommen halt mehr Bewegung, das wäre die langweile Variante. Oder wenn du dann, keine Ahnung, sagst, äh, die, dein Armeeanführer darf irgendwie zweimal im Spiel einen Marsch ansagen oder so, ohne sein Heldentum auszugeben und er darf auch Marsch ansagen, selbst wenn es nicht im Profil steht.
1: Oder man hätte so einen Helden reingeben können zum Beispiel, wen ich absolut unnötig finde, ist da, da werden wir eh noch näher drauf kommen, also zum Beispiel der Volko Boffin. Der hat drei Willen und der Frodo kann in Umkreis und drei Zoll um in eine heroische Bewegung mit seinem Willen ansagen. Mhm. Wo ich mal denke, Hätte man das auf einen Marsch geändert, hätte ich die beiden in jeder Armeeliste drin. Weil das sind drei Märsche einfach so und ich stelle stell halt einfach an 20 Punkte Helden nochmal an Roto dran.
0: Zumal Marsch hat einfach bei den Hobbits nochmal viel krasser ist als bei allen anderen Völkern, weil sie dadurch ihre Bewegung fast verdoppeln.
1: Ja, richtig. Aber das auch so notwendig ist, weil man muss sich halt überlegen, mit, vier Zoll, mit drei Zoll mehr sind sie gerade mal um ein Zoll schneller als die normale Standardinfanterie.
0: Ja, das Geile ist halt, so, also die, diese Armee ist halt, ich würde sagen, oder wirst du mir zustimmen so im, ähm, äh, im Ein-Armeen-Meter eigentlich ziemlich kacke. Weil sobald sie gegen ja. eine gute Armee spielt, die äh, einen halbwegs soliden Beschuss hat, der ein bisschen besser ist, als den, den sie haben, kann, die können die eigentlich zusammenpacken. Richtig. Man ist ja noch schlimmer, als mit Goblins auf eine Elbenformation zuzulaufen, weil die haben ja wenigstens manchmal V5.
1: Na, und vor allem haben die Hobbits Hauptmänner mit zwei Helden, Tum und Marsch.
0: Die, du meinst die Goblins, ja.
1: Ja, die Goblins, Entschuldigung. Genau. Ähm, beziehungsweise die einzige Ausnahme ist, wenn du das mit Gandalf spielst, dann hast du ein gleißendes Licht dabei. Aber grundsätzlich gebe ich da vollkommen recht, die Liste hat halt wirklich da sehr viele Schwachpunkte. Sie ist thematisch lustig, sie ist schön zum Spielen, weil es mal was ganz anderes ist. Und aber zum bemalen. Und sehr schön zu bemalen, das absolut. Wobei beim, beim 80. Hobbit kriegst du dann auch einen Krampf.
0: Ja, also das ist dann, glaube ich, so ein Lebenszeitprojekt. Also wenn du dann wirklich anfängst, also du kannst ja theoretisch komplett eskalieren und jeden Hobbit so richtig eigen gestalten. das ist so ein bisschen wie bei Seestadt, mm. aber äh, ich kann, kann mir schon vorstellen, irgendwann denkt man sich so, alter, nein.
1: Vor allem, weil es keine Punkte auffüllt, das ist auch immer das, ich finde es recht motivierend, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich einen Teil einer Liste fertig, aber mit, bei Hobbits ist es so, ja, jetzt hast du vier Punkte bemalt.
0: Ja, bei mir ist es meistens so, dass ich schon eine Motivation habe, also entweder ist es ein Zentrum von der Armee, was ich öfter spiele oder so ein cooles Modell, aber bei Kriegern ist meine Motivation tatsächlich dann schon da, weil ich sage, gut, die spiele ich aber auch viel, viel öfters als so ein Einzelhelden, weißt du, manche Helden, die spielst du ja nur sehr, sehr selten im Stück, also sowas wie ein Irolas oder sowas, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den gespielt habe, aber so eine stinknormale Brunnwache von Gondor oder so, ja ganz ehrlich, die spiele ich in fast jedem Spiel.
1: Ja, das stimmt. Also bei solchen, Ich, ich gebe da eh grundsätzlich recht, bloß bei Massenarmee fehlt dir halt irgendwann das Erfolgserlebnis, ja. finde ich.
0: Das glaubst du, warum ich keinen Bock habe, Massenarmee zu bemalen. Also bei den Goblins war es ja auch so. Also die ging, weil ich finde, Moria-Goblins haben... Also die, die kannst du durchaus schnell gut bemalen. Ja. Also
1: vor allem, auch wenn sie wahnsinnig alt sind, sind die Details, die sie haben... Sie haben sehr wenig Details, im Sinne von wenig Schnickschnack. Mhm. Aber was sie haben, lässt sich, finde ich, sehr gut anmalen Und zwar auf einem guten, mhm. schnellen Niveau Das heißt, du kriegst dann einen Goblin wahrscheinlich in Blöksack, 20 Minuten, eine halbe Stunde Kriegst dann wunderschönen Goblin hin
0: Ja, das, also ich brauche ein bisschen länger, klar Aber prinzipiell stimme ich dir da schon zu Die Goblins, äh, die, die Moria-Goblins haben für ihr Alter definitiv Eigentlich so, also von den alten Figuren, finde ich, haben sie den eigentlich besten Detailgrad also auch was die Gesichter teilweise angeht, vielleicht weil sie damals halt gesagt haben, gut, wir überzeichnen die Mimik so ein bisschen, mhm. aber das führt halt tatsächlich dazu, dass man auch so ein Goblin-Gesicht ziemlich gut bemalen kann. Also die, ähm, das überrascht mich manchmal immer wieder, wie gut dann doch so ein Plastikgoblin ähm, zu bemalen ist.
1: Das stimmt, also ich finde die auch wirklich, wirklich gut, wobei ich auch sagen muss, ich finde auch die Ruhieren, also die berittenen Ruhieren, nicht die zu Fuß, sehr gut
0: gealtert ja, es geht schlimmer. Es geht schlimmer. Also, naja.
1: was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, oder ganz schlimm kann man auch mhm. nicht sagen, welche ich eher schlimm finde von den alten Figuren sind jetzt zum Beispiel Minas Tirith. Ähm, die die finde ich bei, von, von der Pose her eher, die zu Fuß Fußruhierim sind, finde ich ziemlich schrecklich. Das ist also, Mina,
0: bei Minas Tirith, ja, da ist halt, die sind halt super klein.
1: Ja, und... und und das wollte ich jetzt bei einer anderen Fraktion auch noch sagen. Eine Fraktion finde ich zwar die Modelle sehr, sehr schön, mhm. aber sie sind viel zu winzig. Uruke.
0: Ich glaube, das ist mir bisher jetzt noch nie so groß aufgefallen. Also bei den bei Gondor-Leuten fällt es dir halt auf, weil da gibt es auch einige Gondor-Soldaten aus Zinn, die Besatzungsmitglieder ja. und so weiter. Und dann merkst du es richtig. Der eine ist ein Hühner und das andere ist halt so ein schmal... Dude, ne? Aber ja, bei den Uruks ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
1: Die sind auch, äh, das habe ich gemerkt, dass die eigentlich viel zu winzig sind, wie ich sie zu schwarz, äh, zu schwarzen Gardisten umbauen wollte.
0: Ja gut, ich glaube, da fällt das dann auf jeden Fall auch. Ja.
1: Weil die sind halt einmal an ganzen Kopf kleiner als ein anderer schwarzer Gardist und das schaut einfach nicht schön aus.
0: Ja, ja gut, dann würde ich mal sagen, also... Ja, also es gibt halt dann schon beim Auenland, ähm, ich, ich kann mal ganz kurz, was habe ich denn so an Pros? Also ich habe gesagt, schöne Armee, von, ja. was so Gestalten angeht. Es ist eine außergewöhnliche Armee.
1: Mhm. Es ist was ganz anderes vom Spielstil her mal. Es bietet sehr viel spannende Möglichkeiten.
0: Ja, äh, man hat teilweise ungewöhnliche Regeln und wenig Pferde. Für die Leute, die Pferde hassen, zu bemalen, ist das tatsächlich ein Vorteil.
1: Ja, es gibt genau ein einziges Pferd und vier Ponys.
0: Mhm. Ähm, man hat, finde ich, schon die Möglichkeit, diese Hobbit-Anheiten gut aufzubuffen. Das ist, glaube ich, tatsächlich manchmal ganz lustig. Du, du spielst du...
1: halt nur auf Synergien fast.
0: Genau, was, was auch mal nicht schlecht ist prinzipiell. Ich meine, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes als Goblinstadt zum Beispiel. Ähm, Würde ich mal sagen, oder?
1: Definitiv, definitiv. Goblinstadt ist schon, wenn ich jetzt sage, verhältnismäßig... Ich will jetzt nichts stupides sagen, weil es ist nicht Stupide, sondern einfach. Doch,
0: Goblinstadt ist die stupideste Armee, die es gibt. Goblinstadt füllst du einfach nur die Punkte auf. Sorry, um jetzt, ich will jetzt nicht die Goblinstadt-Spieler hart fronten, aber sagen wir es mal so, in, äh, ich würde es nicht bei jedem sagen, aber grundsätzlich ist eine der großen Win-Optionen von Goblinstadt, dass man über die Zeit spielt, weil man zu viel Masse hat und der Gegner sie nicht kaputt bekommt. Mhm. Und was stupideres gibt es meiner Meinung nach nicht, deswegen kann ich die Armee auch nicht ausstehen.
1: Und was ich halt dann wiederum beim Online sagen muss, ähm, die musst du oft spielen, damit du dir wirklich alles merkst. Ja, weil die hat ja. so viele Sonderregeln. Weil einfach normalerweise hast du das meistens so, dass du, ich sag mal drei Helden mit hast und jeder von denen hat, wenn überhaupt, eine Sonderregel dabei. Und wenn eine, die nicht so, die, jetzt nicht, die, die, die jetzt nicht so immens wichtig ist. Mhm. Aber im Vergleich beim Online, du hast halt meistens dann, was, was habe ich gehabt, sieben oder acht Helden und jeder 20 Punkte Held hat eine Sonderregel, die irgendwas kann. Mhm. Und das musst du dir mal da merken.
0: Ja, vor allem auch was die, äh, was halt auch das Positionieren und so weiter angeht. Ja. Ja, und ich meine, ich habe zum Beispiel ein Taktikvideo, habe ich mir natürlich auch angeschaut, ne? so von wegen Steine werfen, Magieresistent ist alles wirklich schön. Das macht's die, macht sie dann doch ein bisschen abwechslungsreicher, aber es gibt halt dann teilweise sehr auch halt die negativen Sachen. Ne? Also die Sonderregel ist unbrauchbar, keine Speere, maximal immobil, keine Kavallerie, keine wirklich starken Helden, wenig K, wenig Stärke, wenig V, oft sehr spezifische Regeln und alles, muss man halt sagen, ist es eine Massenarmee.
1: Definitiv und es ist halt, wie soll ich sagen, sie haben vieles gemacht, um die Liste schlechter zu machen, wo ich nicht ganz einsehe, warum sie das gemacht haben. Was
0: zum Beispiel? Also meintest du mit den Sperren zum Beispiel?
1: Na, ich meine beim Editionswechsel.
0: Ja, Punkte sind teurer geworden.
1: Die Punkte sind teurer geworden. Irgendwo versteht man es, weil man sich... Also bedenkt, die Modelle
0: sind teurer geworden, nicht die Punkte. Ja, ja.
1: Ähm, irgendwo versteht man es, weil man sich denkt, okay, ein Goblin hat kein Steinewerfen, hat keine Magieresistenz ähm, und kostet einen Punkt weniger. Allerdings, mhm. dafür bewegt er sich schneller und ich finde, die Bewegung ist deutlich mehr wert als jetzt zum Beispiel das Steinewerfen,
0: mhm. die
1: Magieresistenz. Deswegen sehe ich nicht ganz ein, warum die nur... Warum die nur ähm, warum die nur 4 Zoll und trotzdem ein Punkt teurer und sie haben auch nur Stärke 2 im Vergleich zu Stärke 3, das heißt, die kommen halt auch nicht auf Stärke 4 zum Beispiel mit einem, einem durchdringenden Hieb, außer wenn du wiederum was dazu kaufst.
0: Ja, übrigens, V10 Hobbits hassen diesen T Trick, ne?
1: Ja, die Hälfte der Hobbits kann ihn nicht verwunden.
0: Sauron freut sich. Ja, aber ich muss sagen, äh, bei so, äh, um so ein bisschen mal Lanze zu brechen für GW, bei so niedrigen Punkten ist es halt abartig schwierig, weil du kannst nicht mehr wirklich groß mit... Also ein Punkt bei einer Massenarmee ist ja unfassbar viel ja. wert. Ne? Ähm, und das ist halt nicht einfach zu balancen. Ich glaube, da muss man dann auch mit den Helden das ausgleichen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, gut, man gleicht was, was ich man man sagt hier die Hobbits, die, die, die Einheiten werden teurer, dafür kriegt ihr einige vielleicht ein bisschen äh, subventionierte Helden, was die Punkte angeht, um das Ganze ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, das, das werden es auch gemacht haben. Also es fällt auf, man kommt trotzdem auf massiv viele äh, Modelle. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, die haben halt den Kurzbogen kriegt mit dem Editionswechsel.
0: Der war 18 Zoll, ne?
1: Der ist 18 Zoll statt 24.
0: Nee. Und das ist genau dadurch das, was du vorher gesagt halt hast. Alle, ja, da, dadurch verlieren sie halt gegen auch Minastiere beschussmäßig unter Umständen. Sie verlieren gegen alles, was halbwegs mobiler ist als sie und äh, normale Bögen hat. Mhm. Die können außerhalb oder? Normaler Bogen 24 Zoll. Ja, genau. Genau, die können außerhalb der Reichweite bleiben. Und wenn die Hobbits ein bisschen näher kommen mit ihren zwei, mit ihrem vier Zoll, äh, gut, dann bewege ich mich drei Zoll zurück. Ich meine, muss man sich vorstellen, die Hobbits bewegen sich vier Zoll und ich kann als, äh, als Gondor-Armee sagen, ich habe nicht viel krassen Beschuss als Gondor normalerweise. Ich ja. habe einen soliden Beschuss. Dann sage ich, gut, ich gehe drei Zoll zurück. Und wenn ich richtig fies bin, sage ich, ja gut, da sage ich mit Matril im Marsch an. Dann kann ich mich viereinhalb Zoll zurückbewegen, also weiter als die Hobbits und kann noch mal schießen.
1: Ja, aber jetzt gar nicht, jetzt, es gibt ja noch, ähm noch ganz andere Sachen, weil zum mhm. Beispiel nicht nur dass du die, dass du die äh, jetzt bei normalen 6-Zoll-Kriegern, aber jetzt nehmen wir mal reiter Sagen wir zum Beispiel Kant, Rohan oder wenn du Harada ein bisschen äh, reiterlastiger spielst, ja, ja, du kannst dich weiter halb bewegen als die Hobbits ganz ja. oder also... oder Uglug scouts
0: Genau, also rein sind die Hobbits, also das ist halt das Problem, wenn du rein Hobbit spielst, dann maximal auf sehr niedrigen Punkten und ansonsten sind sie eigentlich als verbündeten Kontingent dann immer nur sinnvoll, um ein bisschen Masse mal reinzubringen. Ja. Werden wir, glaube ich, dann auch nochmal sehen ähm, bei den bei den Helden ähm, und ich würde halt einfach mal sagen, bei dem ähm, bei den, bei dem Auenland buch Gehen wir doch mal da einfach nochmal rein und können ja. uns so ein bisschen mal mit diesem Aufbau und so nochmal ähm, auseinandersetzen. Also, ich muss sagen, sie haben ja eine sehr, sie haben ja insgesamt, ich glaube, äh, 15 Szenarien. Das finde ich eins ziemlich cool für die Kampagne. Mhm. Also, da haben sie eindeutig den Schwerpunkt draufgelegt, weil ich meine, im Endeffekt gibt es halt auch nur zwei legendäre Legionen. Ich wüsste halt jetzt auch nicht, ja, sagen wir mal so, wenn man noch ein paar. Äh, also man hätte vielleicht noch mit Brandobas Tuk eine legendäre Legion machen können oder so. Das hätte ich ganz cool gefunden. Weil ich meine, im Endeffekt hätte man dann dann sagen können, okay, ich weiß nicht, wenn du äh, entweder namenlose Helden halt machen und wenn man sie nicht hat, könnte man ja sagen, was weiß ich, du kannst irgendwie eins, zwei Büttel oder so zu Hauptnäuten oder so ernennen. Ich weiß es nicht ganz. Aber Irgendwas. Wäre wär ganz cool gewesen oder so. Oder halt nochmal eine legendäre Legion mit diesen weißen Wagen oder so.
1: Ja, das irgendwas eigentlich... in die Richtung mit Krim, eine grimm die würde auch zum Beispiel, die hätte auch gern, die hätte auch gut in, in Ringträger gepasst, mit, mit, wo es die Waage
0: angreifen. Ja, genau. So war es halt einfach, ne? Ähm, und man, warum nicht? Bietet sich ja, bietet sich ja durchaus an. Ähm, was mich, über, was mich übrigens ein bisschen wundert, dass es halt zu den bei dieser Edition nicht mal. Also ich hätte es ganz schön gefunden. Ich weiß, wegen Geld und so machen sie es nicht. Aber wenn man halt für Sam und Frodo mal zu Fußmodelle hätte. Ja, voll. Ja, also,
1: passende Zu-Fuß-Modelle.
0: Das wäre halt ganz schön gewesen. Ich weiß, warum sie es nicht machen, aber wäre schön gewesen. Aber warte mal, das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Die Stärken und Schwächen. Was sind die Stärken laut GW von dieser Armee? Ich fand es damals herrlich, als sie bei, bei Gondor gesagt haben, die Schwäche von Gondor ist, sie haben zu viel Auswahl. Wo ich dachte, ja, Leute, jetzt müsst ihr euch aber irgendwo was rausziehen, um bei dieser Armee eine Schwäche zu finden.
1: Ja. Also, das ist schon heftig. Also, Key Models haben die Mary, Frodo, Lobelia und Hobbit-Bogenschützen. Das unterschreibe ich teilweise.
0: Mhm.
1: Stärken ähm, große, äh, große Heldenauswahl
0: mhm. billige, billige Krieger, Krieger und okay.
1: unlimitierte Besch äh, unlimitierter Beschuss
0: Ja, aber das Problem ist bei diesem unlimitierten Beschuss ist halt wirklich nur gut, wenn du einen Gegner hast, der voll auf dich zulaufen muss ja. weil er kaum Beschuss hat richtig Ansonsten verlierst du gegen jede andere Beschussarmee
1: Aber ich finde es geil, wenn man sich die Schwächen anschaut ähm, niedriger Kampfwert, okay das, 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 das finde ich auch in Ordnung Hobbits mhm. sind halt keine großen Kämpfer. Mhm. Niedrige Verteidigung sehe ich auch ein. Aber ich finde interessant, dass niedrige Bewegung keine Schwäche ist.
0: Nein. Das niemals. doch nicht. Nein, niemals. Kannst du nur. <lacht> ähm, da würde ich auch sagen, komm, lass doch einfach, ohne weiter groß noch zu schnacken, mal auf die Profile eingehen, die wir hier haben.
1: Willst du zuerst die, die, unsere Top-5 Hobbit-Hellen machen oder willst du zuerst die, die Profile durchreden?
0: Okay, lass doch erst zuerst die. Okay, machen wir es so. Erstmal die Top 5 Hobbit-Helden. Ja. Und dann können wir bei den anderen Helden sagen, warum wir sie nicht reingepackt haben. Ja, super. Ja, okay. Ähm, ich meine, im Endeffekt ist ein bisschen gemein. Ich habe ja dein Taktikvideo gesehen. Das heißt, so ein bisschen weiß ich, was so bei dir Top 5 ist. Ja. Ähm, ich kann mal mit, meine, mit meinem fünften Platz anfangen. Das sind eigentlich zwei Modelle. Und ich habe hingeschrieben, abhängig von den Punkten. Mhm. Und ähm, habe ich...
1: noch eine ja. Frage. Wir haben exakt gesagt, nur Hobbits, gell? Es geht nicht um Ornland-Helden, sondern um Hobbithelden. Genau. Okay, gut. Weil sonst wäre nämlich Gandalf dabei gewesen.
0: Zählt er zum... Ach so, ah. ah stimmt, ja. Ähm, ne, ich habe da jetzt zum Beispiel Frodo, den Neunfingrigen oder Will Whitefoot
1: Ja. Oh, Willi äh,
0: Weißfuß. Wer ist, ist Willi Weißfuß?
1: Der Bürgermeister des Ornlandes. Ah, okay. Der, ist, der, 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 der ist das, der, der wird gefangen genommen, wie die, wie die, ähm, wie die. Wat, wie ah, die das
0: Schurken? ist dieser Dicke. Das ist dieser Dicke mit dem Zylinder. Ja, genau, ja. Ah, ja, okay, okay, ja. Und zwar habe ich jetzt gesagt, hier ist es abhängig von den Punkten. Wenn ich hohe Punkte spiele, würde ich auf jeden Fall Frodo nehmen.
1: Mhm.
0: Äh, bei niedrigen Punkten, für die Hälfte der Punkte, würde ich Will Whitefoot nehmen. Ja. Ähm, bei Frodo hast du den Vorteil. Dass er diesen Standardeneffekt halt dauerhaft hat. Mhm. Wobei halt die Frage ist, wie viele Runden kriegst du halt durch mit einer Massenarmee? Ne? Also normalerweise dürften diese drei Mal Standardeneinsätze ähm, passen bei, äh, bei Will Whitefoot. Bei Frodo hat man aber einfach den Vorteil, du kannst, das ist das einzige Mal, wo ich sagen würde, hier ist ein Pony sinnvoll. Ja. Weil du kriegst nämlich durch das Pony auch nochmal ein bisschen größere Bannerreichweite, was bei einer Massenarmee immer gut ist. Und, und du bist so flexibler.
1: Genau, damit du ihn dorthin bringst, wo siehst, wer mit 8 Zoll, krieg, wer mit 4 Zoll, also, also mit 8 Zoll bringst du ihn dorthin, wo du ihn hin willst, und mit 4 Zoll definitiv
0: nicht. Genau. Außerdem, Frodo kann so, sonst sowieso nichts. Was halt einerseits ein bisschen traurig ist, weil ich meine, er ist eigentlich so das, die, die, der zentrale Hauptcharakter von, der, äh, von, von, der, von Herr der Ringe und ah. kann auch danach nicht wirklich was. Also er kann weder kämpfen noch hat er mehr, er hat nur ein Heldentum. Faramir hat. Drei-Heldentum. Ja, hast du, oh, du wobei ich Heldentum?
1: sagen muss, er, er nimmt halt dann zu Zeiten der Befreiung des Ordenlandes eine ganz andere Rolle ein. Nämlich die, dass er gar nichts mehr machen will.
0: Ja gut, aber dann gibt man ihm doch wenigstens irgendwie die Möglichkeit. was er, Ich meine, er ist doch eine Ikone dann in dem Moment eigentlich bei den Hobbits. Ne? Er ist also so der große Held. Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Bei den Hobbits nicht.
0: Bei den Hobbits
1: sind es Merry und Pippin. Weil die ist die großen Krieger zurückkommen, während Frodo eigentlich ziemlich gebrochen ist. Der Frodo zieht sich total zurück und Merry und Pippin werden, sind eigentlich da die ziemlichen Reißer ja. nachher.
0: Ja gut, im Endeffekt ist Frodo halt einfach eine 60-Punkte-Standarte.
1: Ja, aber
0: 6-Zoll-Standarte. 60-Punkte, zoll standard 60 genau. Kann 12 ja. Modelle also ich, anführen. Ich glaube, er, er ist schon seine Punkte wert. Ich finde es ein nur schade, dass man sonst eigentlich mit ihm nicht wirklich was macht.
1: Was ich ganz lustig finde, es ist ja so, dass der, der, der Frodo wird nachher der neue Bürgermeister. Mhm. Und das Lustige ist ja, ähm, Frodo ist Bürgermeister, hat eine Standarte, Willi Weißfuß ist Bürgermeister und hat eine Standarte.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich ganz cool. Also ich denke, bei, bei etwas höheren Punkten ist Frodo auf jeden Fall gesetzt, oder?
1: Ja, bei mir ist er auf Platz 5.
0: Ja, passt ja. Ne? Also bei niedrigen Punkten würde ich Whitefoot nehmen, bei höheren Frodo. Ich, ich finde
1: Frodo fast noch eine Spur besser, weil er ähm, weil er die V6 ja. hat. Ja. Und die zwei ja. Leben mit Schicksal, das ist beim Willi Weissus leider echt schwierig, weil der, der, der stirbt ja so schnell, wenn es da Pech hast. Ähm, das liegt halt einfach daran, mit mit einem Leben ein Schicksal. Jo, und V3
0: das stimmt, ja. Nee, und ich finde, was ich bei Frodo cool finde, dass du hier endlich mal die Möglichkeit hast, einen Pony sinnvoll einzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay.
0: Wobei dann, ich sagen muss,
1: ich würde keinen empfehlen, wegen Frodo auf Pony das Set zu kaufen, weil das Set ist hart
0: unnötig. Ja, du, kaufst, du, äh, du kannst dann halt einfach das irgendwo günstig bei Ebay schießen. Ich meine, ich habe ja mal hier Mary auf Pony, nee, äh, Green auf Pony umgebaut. Eigentlich ein ganz cooles Modell. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen umgebaut, noch mit so einem Helm an, äh, am rever und so weiter, und also nicht am rever sondern unten am Gürtel. Aber ist halt jetzt hart unnötig, ne? Das, der Dude, ne? Der brauchst du nur Frodo.
1: Ja, eben, bei den bei die anderen ist es halt eigentlich, du machst sie damit schlechter fast.
0: <lacht> ja. <lacht> Platz 4 bei dir.
1: Ja, mein Platz 4 ist äh, Pippin.
0: Mhm. den habe ich rausgekickt bei mir komplett.
1: Ja, ich, ich sage so, <lacht> im Anland ist es schwierig, dass man dass man dass gut, dass man Helden mit zwei Heldentum rauskickt. Ähm, das stimmt auch wieder. Das, das ist halt einmal ein Riesenvorteil. Er hat einen Marsch mit zwei Heldentum und er ist dann meistens nicht der Armeeanführer. Das heißt, du mhm. hast einen relativ großen Vorteil, dass du mal zwei Heldentum einfach verputtern kannst, um nach vorne zu kommen. Könntest ihm dann in dem Fall theoretisch, wenn du das als dein Ziel machst, sogar noch das Pony geben, dann deckt er mit die 6 Zoll mehr ab. Hm. Äh, ähm, ja und sonst ja, er ist solide äh, äh, die also heroische Zielgenauigkeit sagen, ist halt auch cool
0: ich muss sagen, ich habe halt, hab das mit dem Marsch jetzt nicht so ganz auf dem Dings gehabt aber ich habe tatsächlich da ähm, ich glaube, ich habe Marsch hatte ich auch bei anderen Dudes noch gesehen gehabt es gibt auch andere
1: Dudes, aber die, das zweite Heldentum finde ich halt einfach wichtig weil du ihn zentral hinstellen kannst und zwei aufeinanderfolgende hm. Runden plus drei Bewegungen machen kannst
0: ja, da sieht man da, dass ich jetzt nicht so die Mega... Also ich habe ihn einfach rausgekickt, weil ich mir dachte, gut, äh, Marsch ist ganz cool und so, aber der Rest der Sonderregeln ist halt relativ unnötig. Das stimmt. Ähm, weil da ist er halt irgendwie auf einen Kämpfer ausgelegt, aber es ist halt ein Kämpfer mit K3. Den,
1: und Stärke 2.
0: Stärke 2. Also das ist halt so... Ja, weiß nicht. Also zum Na. Beispiel, ich wundere mich auch bei Mary, dass der nicht zumindest mal irgendwie... Also ja, die haben K3 und so weiter, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die dann Gut, weiß jetzt nicht, ob sie es in Büchern machen. Wahrscheinlich nicht. In den Film killt Mary ja in dieser, innerhalb von fünf Sekunden ne, irgendwie zwei Haratrim und zwei Orks. Ja. Hm, spielt sich nicht so ein Profil wieder. Aber gut, ähm, ja, kann ich aber verstehen. Das ist mit, mit dem Marsch und mit den zwei mal hintereinander äh, auf jeden Fall. Ähm, ich habe da jemand etwas kontroverseren. Mhm. Da haben Michi und ich schon mal äh, sehr, sehr, sehr ausgebildet, ah. fein diskutiert. Ja. Und ich habe Brando Tuck reingepackt. Naja, unverständlich. Du hast gesagt, Brando was ist scheiße. Ist mega scheiße. Ähm, ist, überhaupt nicht. Ich geh mal nach Hause, ey. Los mit dir. Was bist du denn für einer? Dass du den Brando was von der Seite anquatscht. Also im Endeffekt, ja, wenn du den spielst, kannst du keinen anderen Hobbit spielen. Helden. Mhm. Aber, ich meine, der Dude ist halt für 40 Punkte ein ruhmreicher Held mit Hieb. Okay, K3 und Hieb, aber trotzdem ähm, auf dem Pferd und kann 15 Hobbits anführen. Wenn du mit so, wenn du so einem gelben Quatschbündnis machst, mit was weiß ich unterschiedlichen äh, Fraktionen oder sonst, und es dir eh scheißegal ist, dass du keine ähm, Amébienbonis bekommst, ich meine, dann ist der doch eigentlich ganz cool. Für 15, für 40 Punkte kriegst du, äh, du nochmal 15 billige Einheiten dazu und du ähm, hast immerhin jemanden mit Hieb. Und äh, der ist auch noch magieresistent Und ich meine, wenn du, wenn du Bock hast, kannst du sagen, gut, dann ist der halt eben mein Armeerenführer, wenn du äh, keinen starken Armeerenführer brauchst. Ja, und,
1: und für 5 Punkte mehr bekommst du den Mary, der dir einerseits die billigen Truppen auf Stärke 4 bringen kann. Und zusätzlich noch allen plus 1 Mut gibt. Und mehr Willen, mehr für Schicksal hat.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ja lol. Weißt du, was ich äh... meine? Deswegen, ja, ja. der ja, Brandobras ich, ich, ich ja, schränkt dich ja. so
1: dermaßen ein und, ich, und du hast aber grundsätzlich fast. Der Merry ist in fast allem besser.
0: Mhm.
1: Außer, dass er kein Pferd hat.
0: Aber du würdest mir schon zustimmen, dass Brandobas nur deswegen deiner Meinung nach kacke ist, weil Merry einfach besser ist.
1: Ja, und weil er absolut. Äh, der Typ geht ein. Also, ich, ich, ich habe es jetzt im Spiel gesehen. Du hast halt einfach einen V4-Helden. Der ähm, der mit K3 auf Pferd, okay. Ähm, es ist grundsätzlich lustig, das Ding. Vor allem, wenn man überlegt, okay, eigentlich kostet er nur 30 Punkte, weil 10 Punkte sind das Pferd. Ähm, aber ja, sagen wir so, ich, ich ich mir fehlt bei ihm einfach noch irgendwas, wo man sagt, okay, und, und hätte man 10, 5 Punkte teurer gemacht oder 10 Punkte, oder dafür noch eine Sonderregel, die ihn einigermaßen mhm. interessant macht. Weil so verstehe ja. ich halt nicht, wieso ich Bandabras eben Mary vorziehen sollte. Ich finde sogar Pippin besser.
0: Ja. Ja, ich stimme dir schon, da stimme ich dir schon zu, ja. Weil ja, er kann auch nämlich keine... Ja, das hat, den direkten Vergleich habe ich jetzt tatsächlich äh, ähm, gar nicht gehabt. Oder jetzt gar nicht so gedanklich gemacht, ähm. Ich finde, er ist immer noch kein schlechtes Modell, aber äh, ich würde an deiner Stelle auch, ja, wie, wie du sagst, würde ich Mary und Pe äh, Pippin halt dann tatsächlich vorziehen. Der, äh, der große
1: Vorteil ist halt auch die, He die heroischen Taten, weil ich, sicher, ich habe mit ihm einen Hieb, die habe ich mit Mary und Pippin auch, aber die beiden haben dann einen, einen Marsch, was mh. ich gerade bei so Helden
0: gut nutzen kann. Bei Helden, die du eh nicht in den Kampf reinbringst. Genau. Und, sagen wir mal, äh, da kannst du dann tatsächlich sagen, gut, ich mache Pippin zu einem äh, Marschpool. Also rein ja, hätten. beziehungsweise ich mache Pippin halt auch einfach zu, nem, äh, zu dem Anführer. Ja,
1: genau. Und was noch cool ist, wenn, je nachdem, welche, in welchem Bündnis du ihn spielst, hast du mit Pippin zum Beispiel noch eine heroische Zielgenauigkeit.
0: Mhm.
1: Das, halt ja. das sind halt einfach taktisch wichtigere Taten als ein Heap, ein K3-Modell.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, dann würde ich tatsächlich Brandobas äh, würde ich in dem Fall auch einfach weg und Perikin reinbauen. Ja. Ja, sehe ich. Äh, Drittes bei mir Bauer Margot.
1: Der, ja, okay, also erzähle mal was dazu dann.
0: Ähm, ja, ich meine, im Endeffekt, ich hatte es mir aufgeschrieben gehabt, was ich bei dem cool finde, dann hatte ich ein Taktikvideo gesehen, da hast du eigentlich ziemlich genau die gleichen Sachen gesagt. Ähm, er bringt halt mit den drei Hunden, also. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ein Held nur dazu da ist, um eine Schwäche von Armee auszugleichen. Aber in dem Fall sind Hunde halt cool. Ja. Und äh, er bringt halt einfach drei Modelle rein, die äh, mit ihren 8-Zoll-Bewegungen eventuell Marker oder sowas äh, einnehmen können. Die sind zwar dafür immer noch scheiße, weil sie nur V3 haben und Mut3 aber ich meine, man muss manchmal nehmen, was man kriegen kann. Ja, ich wobei, glaub, ich das, wobei ich sagen muss,
1: die haben bis jetzt jedes Spiel irgendwie was gerissen bei mir, die Hunde. Teilweise mehr als Hobbits. Also die, die Hunde sind... So
0: schwer ist das jetzt auch nicht.
1: Nein, aber die, haben, die, die, die überleben relativ lang, auch wenn sie nur vor drei haben und sowas. Ich weiß nicht, die haben eigentlich immer Glück. Und mhm. grundsätzlich, er hat halt auch wieder zwei Heldentum, was ich eigentlich... Ich, 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 eins. Ich, hm? Er hat eins. Ah ja, stimmt, Entschuldigung, ein Heldentum, ja, ja. stimmt, zwei Schicksal war
0: Ja, also ich muss sagen, bei dem war ich mir nicht so ganz sicher, weil ich immer noch für 45 Punkte finde ich ihn jetzt nicht so billig tatsächlich, aber ich glaube, die drei Hunde können in dieser Auenland-Armee, war zumindest mein Eindruck, mein, was hat man sonst, äh, was die Bewegung hat, nichts. Du kannst du kannst deine Helden irgendwelche, äh, Pferde, irgendwelche äh, Ponys geben, aber da machst du es unter Umständen einfach noch schlechter. Also, das wäre irgendwie, ja. Ich glaube, der ist einfach nötig, oft.
1: Ja. Willst du wissen, wer bei mir Platz 3 ist? Wer? Margot.
0: Nö, passt doch. <lacht> also, irgendwie sind wir langweilig. Ich kann das wir haben jetzt auf jedem Platz das Gleiche. Nein. Also, nach ich habe Brando Barstuck rausgekickt. Ja, nachhinein das Gleiche, aber... Ähm,
1: Na, wenn jetzt ja. noch 1 und 2 gleich sind, wird es lustig.
0: Ja, 1 ist garantiert gleich. Aber bei 2... Ähm... Ich war so. mir bei zwei nicht so ganz. Da, da, da bin ich mir. Nicht. Hau du mal deinen Zweier raus.
1: Ja, ich vermute, du weißt, dass bei mir werde meine Nummer zwei ist. Ja. Und zwar, das ist der Hollfuß.
0: Grace -Gürtel Strafgürtel. Strafgürtel. Ja. Strafgürtel. ja.
1: Strafgürtel zu Deutsch. Ähm, wieso? Weil ein Landbüttel mit zweihändig kämpfend und einem Elbenunterstützer einfach viel zu geil ist. Der hat plötzlich hast du halt Sachen weg. Ein Fünf-Punkte-Modell hat der plötzlich weg. Das glaubst du nicht. Also, ich habe ich hab das Bündnis schon gespielt. Ähm, Lorien Hobbits extrem lustiges Bündnis, meiner Meinung nach. Ähm, geil, einfach geil. Mhm.
0: Ja, also, der ist bei mir eigentlich auf dem zweiten Platz, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich ich wollte ich wollt halt Paladin Tuck nicht ganz rauskicken, tatsächlich.
1: Verstehe ich, Paladin Tuck war bei mir auch ganz kurz.
0: Also, ich habe tatsächlich, er und Bre äh, dieser Strafgürtel tun sich so ein bisschen, weil, ich meine, sie machen unterschiedliche Sachen, aber ich mache sie mal ähnlich gut. Also, Paladin Tuck macht halt dieses erweiterte Haltetstand, was mhm. ich sehr gut finde. Vor allem, ähm, wenn du ihn Kombi mit Mary machst, hat der halt einfach Mut 6. Ja. Und das, ich meine, der kostet 25 Punkte und kann, immer, kann dann zwölf Stück anführen. Ähm, und ich meine, heroische Zielgenauigkeit ist jetzt auch nicht so kacke unter Nein. Umständen.
1: Und vor allem, er, er ist auch mit zwei Helden, also mit zwei Leben und zwei Schicksal relativ solide.
0: Mhm. Ja, also dem finde ich halt gut. Ich meine, ja, den, den, den Strafgürtel, der ist wahrscheinlich ein bisschen besser, weil er halt einfach ein gewisses, Schadens, ein gewisses Schadensoutput rausgibt. Äh, was mich so ein bisschen halt wundert bei dem, warum der, weiß nicht, Vielleicht wären zwei Attacken ein bisschen krass gewesen, aber warum hat der keine zwei Attacken, aber Baumgart?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Den haben es teilweise zu... Ich verstehe auch nicht, wieso man dem zum Beispiel als Anführer der Landbüttel nicht sagen kann, okay, der kriegt jetzt zwei Heldentum.
0: Ja, aber hat mindestens zwei Attacken. Hallo, Anführer? Also, ich weiß nicht. Das, ist, das, das hat tatsächlich so, so so ein bisschen sich falsch angefühlt, aber... Ähm ja, in dem Fall, ähm, ich glaube, ich würde einfach, um es ein bisschen spannender zu machen, würde ich bei mir zweite Platz einfach Paladin Tuck reinnehmen, weil ich finde das ganz cool, dass du halt dann dadurch, ich meine, er ist wie ein Schamane. So ein bisschen. Verhaltet Stand. Yeah, Verhaltet Stand. Ja, Ja, mein Gott. Und ich finde den Typ lustig, weil der steht da und winkt die ganze Zeit mit seinem Hut und macht sonst nichts.
1: Ja, ich finde ich find auch erst das Modell sehr schön und wie du sagst, er ist brauchbar, er ist gut brauchbar. Aber eine Sache, über die ich mich absolut aufregen muss, um jetzt nochmal kurz eine Explosion zu machen. Wie unnötig sind bitte türkische Jäger? Ja. Ich zahle einen Punkt für K3, wo ich mir denke, was ist bitte K3 wert? Ich, ich, ich kaufe in einer Massenarmee vielleicht bei einem Drittel der Armeen einen 50-50-Wurf, weil sonst rennt eh jeder mit K4 rum.
0: Die Sache ist, du hast ja sowieso... Ähm, äh, Landbüttel mhm. mit K3 und ähm, ich meine, du kannst ja eh nicht mit Speer unterstützen. Also ja, es, es, es ist schwierig in dem Fall und K3 brauchst du wahrscheinlich meistens auch einfach nicht. Ne? Nein, also
1: weil einfach du kämpfst halt meistens gegen K4 und in den wenigen Fällen, also die einzige Fraktion oder die einzigen zwei Fraktionen, wo mir einfällt, wo dir der K3 was bringt, ist gegen Moria und gegen Goblinstadt.
0: Und Moria hat doch auch diesen schönen Buff, vom Weg, dass sie K3 bekommen, weil ja. sie krass sind. Ich weiß eigentlich, was denen ihr Fetisch mit K3 ist. Das, äh, das ist immer so ein,
1: ja. Das Problem ist, weil es bei den anderen Armeen cool ist, wenn man Plus 1k kriegt, dann muss es bei denen auch cool sein. Aber dass bei denen halt du nur auf Standard kommst und man es deswegen vergessen kann,
0: jo. Ja, weiß nicht, da wäre, keine Ahnung, Wäre es ein bisschen krass gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, ich mache den Dude irgendwie 10 oder 20 Punkte teurer und dafür dürfen die halt einfach äh, normale Bögen bekommen.
1: Ja, zum, äh, zum Beispiel, da, 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 an das habe ich noch gar nicht gedacht, normale Bögen, oh mein Gott, ich würde es machen. Oder ich, oder sowas wie Einsen beim Verwunden wiederholen oder sonst irgendwas, irgendwas.
0: Oder dass man sagt, sie, äh, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas Cooles. Aber auf jeden Fall cooler als diese Aufwertung. Ich glaube, sie ist ähnlich, also ich weiß nicht, die oder Celeborns auf, äh, Aufwertung, was ist unnötiger? Ich glaube, Celeborns auf, äh, Aufwertung immer noch.
1: Nein, ich, da bin ich fast da, weil, weil bei Celeborn der eine Punkt nicht so reinfällt, weil die Elben sowieso schon teuer sind.
0: Ja, aber bei Celeborn hast du halt den Stand plus eine Aura äh, auf Command.
1: Ja, das schon, aber ja weißt, <lacht> ähm, ja. weiß, weiß dass es vielleicht auch spannend wäre, dass man sagt, dass tukische Jäger eher so sind wie, wie die Rotschilde beim Erkenbrand. Mhm. Dass die halt sagen, zum Beispiel im Umkreis vom, von, von einem Tuk dürfen die, dürfen die misslungene Trefferwürfe wiederholen.
0: Ja. ja dann
1: dann, dann wäre es nämlich cool, dass du beide Tuk spielst. Dann würde ich Pipin und äh, Paladin spielen. Da hättest du jetzt so ein bisschen diesen Fokus drin.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall besser, alles wäre besser als diese Aufwertung. Also allein schon der Gedanke, dass sie sich mit der Aufwertung von, ähm, von Killeborn darum streitet, wer, welche mieser ist, sagt viel aus. Ja. Ähm, dann würde ich mal sagen, Platz 1 ist relativ simpel, ne? Können wir es aussprechen gleichzeitig?
1: 1, 2,
0: 3, Sam. Maria Dog Schweigen. Ergriff, er kriegt nicht schwer. Ja, komm, Sam kann nix.
1: Nein, sag, kann Sam sein. kann gar nichts.
0: Da werden wir nachher nochmal drauf kommen, wenn wir auf Rosi äh, äh, zu sprechen kommen. Also mein Mary ist halt einfach. Der ist, Ich glaube, den hatte ich ja doch auch bei, äh, bei, den, bei, den, äh, bei den niedrigen Punkten mit dem Ranking schon reingepackt. Ja. weil ich ihn eigentlich ziemlich gut finde. Der, wie du schon vorhin gesagt hast, er gibt halt einen Mutbuff. Ähm, du kannst, äh, hier Stärke 3 machen bei den Hobbit-Milizen, er kann 15 anführen, er hat einen Hiebmarsch, Marsch, äh, also sogar eine heroische Herausforderung, krasse Sache, und, ähm, zwei Heldentum, also, den kannst du gut nehmen.
1: Ja, genau, Nein, ich, ich finde ihn einfach, der, der ist ein auto included. und vor allem eben, die Stärke 3 ist so wichtig, weil plötzlich kannst du eine Axt nehmen und kommst auf Stärke 4 und auf einmal können die was töten.
0: Wärst du krass gewesen, wenn man, äh, ja gut, es wäre halt wär die Frage gewesen. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn man ihn zum legendären Held gemacht hätte, aber dann müsstest du es bei Pippin auch machen. Und dann wäre halt die Frage, dann müsstest du irgendwie, glaube ich, äh, Sam und Frodo irgendwie zu ruhmreich machen und dann wird es zu krass irgendwann, weil du dann in der Massenarmee zu viel anführen kannst.
1: Erstens das und zweitens hat halt ähm, der legendäre Held, ich glaube, es geht halt auch ein bisschen darum, dass du nicht diesen Autobestehener ja, hast.
0: Mm.
1: Weil der 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 passt halt irgendwie nicht zu Hobbits, weil bei, bei Mary hast halt das. Okay, jetzt gibt er eh schon einen Mut dazu, dann besteht er noch automatisch den Mut, den ersten und so weiter. Das wird dann irgendwo redundant, glaube ich.
0: Okay. ja. Naja. Vor
1: allem brauchst du es einfach nicht, weil du willst ja eigentlich auch viele Helden bei einer online mit drin haben, mhm. damit du viele von diesen Energien spielst.
0: Ja. Ah ja, gut, passt. Aber ich würde sagen, Mary ist äh, auf jeden Fall klar. Platz 1.
1: Ja, definitiv.
0: Hey, da waren wir und da waren wir uns, glaube ich, bei der äh, waren wir uns hier sehr, sehr einig. Ne? Also, ja, überraschenderweise.
1: Die, ich glaube, das haben wir noch nie gehabt. So extrem.
0: Ja, aber ich meine, dafür war es ja auch relativ klein, die Grundgesamtheit an Modellen. Das
1: stimmt. Und, ähm, es, und es kristallisieren sich halt sehr schnell die Guten raus.
0: Ziemlich, genau. Ich meine, apropos gut, gehen wir doch jetzt mal auf die schlechten bis weniger guten. Und gehen wir doch einfach mal im Buch so die ein paar Helden durch und überlegen uns, okay, warum haben wir sie nicht reingepackt?
1: Ja, sollen wir beim, äh, beim Originalbuch anfangen oder beim...
0: Ähm, ja, komm, lass ruhig beim Originalbuch anfangen. Mhm. Ähm, ich meine, Frodo haben wir ja schon besprochen, ne? Ähm, Sam, sollen wir ihn direkt auch in Verbindung mit Rosi noch besprechen?
1: Das können wir machen. Also grundsätzlich bei Sam, was ich einfach als Problem sehe, der soll ein bisschen, finde ich, der, ich sage mal, der nimmt eigentlich so eine Brecherrolle ein oder sollte <lacht> einnehmen. Weil du hast halt einen Kämpfer, der was nicht der Meerenführer ist und sowas. Und was halt einfach das Problem ist, erstens, er rennt trotzdem nur mit V3 rum. Alle, alle anderen Helden haben V4 oder V6. Und ähm, und was bringt Stär Plus Stärke 1? Er kann halt einfach nichts. Er kostet dasselbe wie Mary und mhm. kann aber
0: nichts. Also ich muss halt sagen, wenn, wenn man mich gefragt hätte, wer von den vier Helden die da jetzt zurückkamen, von den vier ja. Hobbits aus der Gemeinschaft, der Brecher wäre, der, der, der Kämpfer, da hätte ich Mary gesagt.
1: Mhm.
0: Und nicht Sam.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Und er kann es halt auch nicht. also was, Ich meine, natürlich, war, man kann ihm nicht V6 geben oder sonst was, weil er nicht das Kettenhemd hat und er ist halt auch nur ein normaler Dude und so weiter und so fort. Aber irgendwie, irgendwas hätte man ihm gehört, weil er, so kann er halt einfach gar nichts. Also ich wüsste halt auch nicht, wofür soll ich ihn in eine Armee reinpacken. Um, und ich meine, du kannst ja dann noch, sagen wir mal, wir nehmen jetzt Sam für 45 Punkte und dann packen wir noch Rosi dazu. Die kostet ja 15 Punkte, das heißt insgesamt 60 Punkte wäre das Ganze. Und wenn Rosi da in einem, äh, was ich glaube, 4 Zoll um Sam ist, dann kriegt er, kriegt der hat er dann drei Attacken, ne?
1: Um, so, das ist jetzt eine gute Frage. Also eine increases
0: Attack. his attacks characteristics to 2. Also, man, man addiert nochmal zwei drauf, oder?
1: Nein, nein. Ist increased zu zwei. Also, er hat dann zwei Attacken.
0: Äh, ist ja noch schlechter. Ja, und dann kann er halt irgendwelche heroischen Nahkämpfe machen, die sind aber schon bei der Gemeinschaft meistens unnötig und kacke. Mhm.
1: Ja, wenn es das auf Deutsch auch nochmal lese, erhöht seine Attackeanzahl auf zwei.
0: Okay. Ja. Es ist ja. halt,
1: sagen wir so, ich finde, wenn, würde ich mit Rosi spielen, einfach weil, weil ich es schön finde. Ja. Ähm, aber sonst ist es, halt, ist es halt wirklich krass unnötig. Vor allem, wieso der nur eine Attacke hat, verstehe ich auch nicht. Weil ja. das, das ist ja absolut hirnrissig, wenn ich mir überlege im Vergleich. Ja, aber Moment,
0: Moment mal, ich, ich, ich deb, weil ich gerade gesagt habe, von wegen, wenn ich einen Brecher überlege, ich meine, Sam hat ja auch Kankra. Äh, äh, ja, beziehungsweise hat und, die Uruksin
1: in Kirit Ungul niedergemacht.
0: Ja, ja, gut, dann kann man ihn aber doch wenigstens mal irgendwie, weiß ich nicht, gib ihn doch von mir aus K4. Ja. Weiß, weiß, ist, ist unnötig, weil man dann sagt er, ja, so viel wie ein Elite-Gondor-Krieger und so weiter, aber die K ist doch sowieso mittlerweile nicht mehr wirklich äh, eine Aussagekraft dafür, wie gut jemand kämpfen kann oder nicht. Ähm, irgendwie und,
1: Na, und ganz ganz ehrlich, den hätte man Stärke 3 und zwei Attacken geben können, dann kommt er auf Stärke 4 mit Stich. Mhm. Und dann vielleicht eben, wie du sagst, K4, dann hast du zumindest einen Helden, der nahkämpfen kann. Weil das Problem ist, der ist ja trotzdem nur auf Pony, das heißt, der killt ja trotzdem nichts.
0: Ja, also ich will, keine Ahnung, vielleicht auch mal, wenn man ganz krass in die Vollen geht, gib ihm doch halt einfach, genau, mit Rosi dann drei Attacken, yeah. dann hat er Stärke vier, ähm, dann gib ihm von mir aus ähm, noch ein Heldentum und dann kann er vielleicht tatsächlich irgendwas machen. Oder er und sagt, dass er sagt, oder, oder, und, und, und gib ihm tatsächlich auch bitte diese gleiche Sonderregel, wie Pippin sie hat, dass ja. er die Monster und Heldenmodelle äh, doppelt verwunden kann.
1: Oder, oder irgendwas, dass er einen Weiß ich nicht, man, man kann sich alles. Das einzige Lustige, was bei ihm ist, ist halt, dass er, kein Sex, äh, dass er Mut 6 hat, weil er der Mutige ist, aber da fehlt halt einfach irgendwie, das... alle haben was bekommen, nur er nicht und Sam ist überblieben.
0: Ja, also da war man, glaube ich, maximal einfach kreativlos. Meiner na, Meinung nach. Na,
1: vor allem, wenn Sie jetzt, rechne jetzt mal durch. Der Sam kostet dasselbe wie Mary. Jetzt darf er sechs Modelle weniger anführen, hat eine Attacke weniger, hat bis zu 2V weniger, hat ein Schicksal und einen Mut mehr, okay, hat statt des Horns, das allen Mut gibt, hat er, hat er ein Ding und hat noch eine Sonderregel weniger und, und, zwei, und eine heroische Tat auch noch weniger. Also, der also ist das ist krass in die Hose gegangen.
0: Also, ich muss sagen, Sam hat tatsächlich das Potenzial, sich nochmal in dieses Quintett der Scheißigkeit ja. aufgenommen zu werden. Das wäre dann ein Sextett. Also, Sam ist halt einfach nicht gut. Tut mir ja leid für ihn. Der
1: hat in der alten, also, der hat vor dem Erweiterungsbuch einen einzigen Vorteil gehabt: ja. Dass du keinen namenlosen Helden hast und deswegen einfach alles an namhaften Helden mitnehmen musst, dass du auf Punkte kommst.
0: Ja, cool. Das, das ist halt schon bitter, ne? Wenn du, wenn du genommen wirst, weil es sonst niemand anderen gibt, mhm. sagt, sagt viel über einen aus. Gehen wir mal weiter, oder? Ähm, bill, gar, relativ billig, Fredrika Bolger. Ja, gut, der ist halt unnötig.
1: Ja, wobei ich finde den gar nicht so schlecht.
0: Er ist halt unbewaffnet. Du, sag mal, du, du kriegst für 10 Punkte einen geringen Held, der halt auch noch sechs äh, äh, Leute im MN anführen kann, aber dann nehme ich doch lieber Volko Bosseln zum Beispiel oder äh, weil, weißt weiß du mit Volko Boffeln kriege ich dann äh, kann ich auch sechs anführen für doppelt so viele Punkte, aber äh, der kann wenigstens der ist nicht unbewaffnet. Ach doch, der ist auch unbewaffnet. Der ist auch unbewaffnet, ja, ja gut.
1: Na, ja. wieso ich wieso ich jetzt in in Friederike nicht schlecht finde, ist einfach, den nehme ich rein, wenn ich 20 Punkte habe oder 10 Punkte. Dann haue ich mir den halt einfach noch rein, wenn ich nichts mehr frei habe. Das heißt, das ist einfach nur wirklich so ein Punktefüller, wenn ich sage, ich komme auf irgendeine komische Punktzahl nicht so hin, wie ich möchte.
0: Ja gut, das sagt aber auch schon wieder viel über eine Figur aus, wenn man sagt, okay, ich nehme sie rein, wenn es genau die Punkte noch übrig sind.
1: Ja, aber ich meine jetzt auch, das ist doch wie bei das ist doch wie bei Gondor mit einem Damrod. In Damrod nehme ich dann mit, wenn ich, wenn ich alle Helden voll habe und, und noch ein paar Punkte über habe und man denkt, hey cool, dann nehme ich Damrod mit zwei Truppen mit.
0: Ja, aber ganz ehrlich, bevor ich Frediger Beuger reinpacke, dann ich lieber, werte ich lieber 10 äh, Hobbits zu Tuxchen Jägern auf. bringt mir, mir genauso wenig, aber was bringt mir ein geringer Held für 10 Punkte, der, nicht, der mich bewaffnet ist, kein Heldentum hat und sonst... Äh, weil, weißt du, wenn ich noch 10 Punkte über habe, kann ich ja auch nicht noch weitere Truppen anführen, weil ich dafür die Punkte ja gar nicht habe.
1: Ja, oder sagen wir mal, wenn, selbst wenn es jetzt 30 Punkte sind, dann kriege ich vielleicht noch ein paar Bogenschützen rein.
0: Ja, ich finde halt, find halt irgendwie so ein bisschen unnötig. Er
1: ist eher unnötig, es ist, bitte, es ist ein kleiner, der, der ist eher deswegen da, weil er erzählerisch halt eine gewisse Relevanz hat. aber
0: Der hätte man eher was Cooles machen können. Irgendwas, keine Ahnung. Ja. Naja, Nobelia kein beutlin
1: Die finde ich eigentlich ganz gut.
0: Die finde ich tatsächlich auch ziemlich, also ich finde ihre Sonderregel vor allem ziemlich cool. Mhm. Ich, ich stelle mir halt gerade vor pack diese Sonderregel mal zum Modell in anderen Armeen rein und das wäre richtig krass.
1: Na, aber der Vorteil ist, du musst bedenken, die kannst du eigentlich sehr gut verbünden, wenn du sagst, mit Mary und ihr. Mhm. Dann hast du die plötzlich in fast jeder anderen Fraktion drin. Da finde ich die eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, und dann packst du halt dann, was weiß ich, zusammen... Äh in etwas rein, äh, was das ich, sowas wie Bruchteil oder sonst wie, wo halt eh alle äh, mit Aura of Command ihre Mut ja. bestehen. oder
1: denke mal, die in Kombination mit, jetzt schon jetzt sage ich den bösen Namen, mit Galadriel, mit der Lady of Light, Minus mhm. eins Mut kriegen jetzt sowieso gegen alle Gegner und dann hast du auch keinen Haltetstand mehr.
0: Ja, Nachteil ist natürlich, bei bestimmten Szenarien ist, ist halt ein Modell, was ultra leicht zu killen ist.
1: Das stimmt. Wobei, wenn du so ein Szenario spielst, dann nimmst hm. du es einfach nicht mit vor. Ja. Dann hast du 15 Punkte nicht mit. Ja. Also, wenn ich jetzt weiß, ich spiele zum Beispiel in Nebel des Krieges oder so, dann bleibt Lobelia einfach hinten und bewegt sich keinen Millimeter und legt sich hinterm Busch.
0: Ja, genau. Ja, also ich finde sie tatsächlich, sie ist ein recht spannendes Modell. Ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich sie in die Top 5 mal reinsetze, aber ähm, ich kann sie super schwer abschätzen, ob sie was bringt oder nicht. ich glaube, sie ist immer noch sehr situativ in ganz vielen Punkten.
1: Ja, natürlich, aber der Vorteil ist, das ist ein Modell, äh, situative Modelle sind ja nicht unbedingt was Schlechtes und der Vorteil bei ihr ist halt, sie kostet 15 Punkte. Die kann ist, ich Und mitnehmen. sie ist auch
0: ein geringer Held. Ich hatte erst gesagt, sie wäre ein unabhängiger Held, aber die ist ja mal tausend 1000, ja, 1000 Mal besser als Fredega Bolger.
1: Ja, das sicher.
0: Fünf Punkte mehr, kann genauso viel äh, anführen, hat Mut 6 halt auch einfach, das heißt, sie kann auch theoretisch Ah, ja, nee, stimmt, sie macht ja keinen Haltestand. Ha. Aber sie hat wenigstens 3W. Also, irgendwas kann sie ja schon. Keine Ahnung. Und ja. wenn es
1: nur wieder stehen ist, irgendwo.
0: Oder wenn es nur irgendwie ist, ein entsetzliches Monster mal angreifen und danach zu sterben.
1: <lacht> wow, diese Aufgabe. Ja. Der Traum meiner schlaflosen Nächte.
0: <lacht> ja, also, sie ist tatsächlich ganz cool, muss ich sagen. Ne?
1: Ich habe bei ihr nur ja. ein Problem. Ja. Ich habe sie nicht.
0: Was? Ist, ist, ist sie so ein teures Modell, oder was, tatsächlich?
1: Nein, teuer nicht, aber das Problem ist, dass sie, äh, von dem Set, wo sie drin ist, habe ich alle anderen Helden.
0: Uh, ja, das also kriegst krieg, kommst du bestimmt irgendwie ran, sei es bei Ebay oder so. Ich
1: glaube, mir fehlen in Summe vom Ordenland, glaube ich, fünf oder sechs Helden, die ich noch nicht habe.
0: Oh. Ja,
1: ja da, du, durch Forge World of State, da gönne ich mir nicht jedes, nicht so...
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ich habe auch zum Beispiel noch nicht die beiden neuen waldläufer dudes von Forgeworld.
1: Die habe ich hier liegen, aber malen müsste ich es noch.
0: Ah, ne. Die sind unnötig wie ein Kropf. Äh, dann haben wir noch Bilbo Beutlin. Ich muss sagen, ich, ich mag dieses Modell. Also, ähm, das Modell. Mhm. Ich rede nicht vom Profil. Ähm, ja, gut. Wo, wobei, äh, du, du wirst es
1: nicht gerne hören, aber ich finde den gar nicht schlecht.
0: Ja, also er ist definitiv, ähm ich muss sagen, ich habe nicht viel Ahnung von dem, als dass ich da jetzt groß was sagen kann, aber grundsätzlich ist ein 40-Punkte-Modell, mit was den Ring tragen kann, eigentlich nie wirklich schlecht.
1: Halt, ich habe schon Spiele gehabt, wo der, ein ganz, wo der das ganze Spiel nichts gemacht hat, mhm. ähm, aber ich finde ihn deswegen nicht schlecht. Den, du kannst ihn zum Beispiel mit Aragorn oder so spielen in Kombination, mhm. dann ist das ganz cool.
0: Ich meine, ich, mein, ich finde es sowieso mega cool, dass du ihn halt im Bruchteil in der Liste spielen kannst. Wie gut ist das denn?
1: Du wirst nicht glauben, aber nächstens, also nachdem die, der, der Podcast kommt nächste Woche raus, ja am Samstag nach unserem Podcast kommt ein Spielbericht, wo ich Spiel, wo ich im Bruchteil spiele.
0: Mm, ja, aber das muss ich sagen, das fand ich damals sehr cool. Ja? Also das sind so Sachen, die hätte ich mir auch bei der alten Edition schon gewünscht gehabt. Aber da haben sie echt einige Sachen noch mit reingepackt oder auch wo sie dann hier ähm äh, Murin und Tra dann auch teilweise mit Gondor sich verbünden lassen und so. Also, da finde ich, haben sie schon einige äh, Sachen schön gemacht. Ähm, und ja, Bilbo wollte, ich glaube, den kann es ganz, ganz cool einsetzen. Mhm. Also, es, es ist bestimmt jetzt nicht ein krasser Held oder ein Auto-Include, aber er ist halt auch, ich würde sagen, er ist, ich würde nur mit drei geben.
1: Ja, so, er ist sicher jetzt nicht mega stark, aber es ist ein solides Ding, was man nutzen kann.
0: Genau, richtig, genau. Ja, gut. Die Einheiten müssen wir nicht groß eingehen, oder?
1: Ähm, warte. Nein, brauchen wir nicht. Das, das haben wir eigentlich besprochen. Ja, stimmt. Die, sind ja, die Helden da mal durch.
0: Die haben alle ihre äh, gewissen Stärken. Militär ja. können halt extra haben. hobbit Sind halt immerhin mit K3 gesegnet. Und die hobbit Hobbitbogenschützen können gut schießen. Ja. Punkt. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Mhm. Und haben Farmer Tolman Cotton?
1: Ja, also Hüttinger. Der Ach Papa ja, von der Rosi. Ich habe hab
0: nur das Englische gerade. Also die deutsche PDF gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich, ne?
1: Nein, gibt es jetzt im Moment eben nicht mehr.
0: Ach so. Weil sie alle runtergenommen mal? haben. Ja, die haben alle runtergenommen? Ja. Seit wann das und warum? Keine Ahnung. Hm. Okay, okay, ähm, ja, ich habe es halt nur auf Englisch, vielleicht kannst du mir mal auf Deutsch schicken oder so.
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Dann habe ich es auch irgendwann mal. Ähm, ja, das ist natürlich, das heißt, wenn sie jetzt, äh, das verstehe ich aber nicht, warum Warum sollten sie das äh, weg?
1: Nein, ich glaube ich glaube persönlich, dass sie das, beim, die haben ja eine Umstellung gehabt vom Webstore. Mhm. Und da ist es, das Ganze verloren gegangen und es war ihnen einfach scheißegal und sie haben es nicht wieder aufgeben dann noch.
0: Das, das klingt ganz nach GW, ja. Das klingt so richtig nach Games Workshop. Eben. Scheiß auf Zufriedenheit, das ist uns so egal. Also manchmal muss ich, immer, äh, äh, liebe ich ja die Kapitalisten aus Nottingham. Also für diese, für diese absolute scheißegal haltung es, es, es ist immer wieder gut. Ja, beste Erklärung. Ja, sagen wir mal, dieser, äh, wie heißt er auf Deutsch? Hüttinger. Hüttinger. Was ein generischer Name. Der Bauer Hüttinger, ähm, ja, ich muss eigentlich ich finde eine ähnliche Klasse so ein bisschen wie, wie Bilbo vom Gut oder Schlecht sein. Ich kann schwer abschätzen, aber ich finde dieses Einsen beim Rerollen von, äh, zum Gewinnen eines Nahkampfs sehr... Also ich meine, das Coole ist, es funktioniert ja zusätzlich zum Banner.
1: Es funktioniert zusätzlich zum Banner. Ich finde find es nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Ich habe beim ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, ich immer gedacht, oh geil, Verwundungswürfe von Eins wiederholen, den muss ich mal kaufen, bis ich es dann nochmal gelesen habe. Mhm. Ähm, aber ich finde ihn trotzdem nicht schlecht, weil er kommt immerhin mit zwei Heldentum daher, bei 35 mhm. Punkten. Hat einen, Challenge. Ja, wobei, er hat einen Speer... Ja, wobei, die brauche ich nicht. Hat einen Speer und die Einsen wiederholen, ja, wie du sagst, kombinieren wir aber mit, mit Standarte und 35 Punkte, also ich finde ihn nicht am schlechtesten.
0: Ne, am schlechtesten definitiv nicht, äh, den, Ich kann's, wie gesagt, ich kann es schwer abschätzen. Den kann kannst du so
1: als 5, 6 hält, kannst den einpacken.
0: Ja, also ich glaube in Kombi mit einem Banner kann das ganz cool sein, weil dann kannst du immer sagen, okay, wenn der erste Würfel ist eine 1, okay, wiederhole ich auf dem Effekt und wenn es dann, was hier eine 2 ist, kann ich sagen, okay, ich kann es nochmal wiederholen.
1: Ja, wobei denselben Wurf darfst du nicht nochmal wiederholen. Doch. Nein, also, du darfst so, deinen Wurf nervt. nicht zweimal ah, wiederholen.
0: Ja. ja, stimmt, ja. Gut, aber dann aber dann du hast
1: eh immer zwei Hobbits im Nahkampf. Ja,
0: ja, stimmt, ja, genau. Du hast ja immer mehr. Ja, ja, stimmt, ja. Quatsch. Ja, also es, ich finde okay.
1: Ja, vor, 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 aber äh, da kommen wir zu einer Sache, die ich ja mega geil finde am Auenland eigentlich. Mhm. Normalerweise sagst du so im Sinne von ja, als drittheld kann man den einpacken, und beim Online sagst du so als Fünf-Sechst-Held <lacht> Wo kann du also? Es gibt nicht viele Fraktionen, wo wir vom sechstheld sprechen. Mag ich zu behaupten,
0: vielleicht am ehesten mal, wenn du irgendwie mit Seestadt ankommst,
1: ja oder mit Goblinstadt,
0: ja, bei Goblinstadt hast du halt immer generischen Helden, ja, dass das du sechsmal mal den generischen Held. Oder Moria kann das auch sein, aber das sind dann alles Sachen, wo es relativ selten ist. Bei, bei, bei Onland hast du es in einer schönen Regelmäßigkeit. Ja. Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist ein gelungenes Profil.
1: Ich auch, ich finde auch. Also für 35 Punkte ist der einfach nur okay. Einfach ja. nur richtig solide.
0: Ich meine, Rosi ist eigentlich, wir hatten es ja eben schon mal, ich würde sagen, eigentlich auch ein okayes Profil. Also sie ist, macht das gleiche wie Bart's Plagen, ne? aber Sam ist halt mies.
1: Ja. Das ist sie, halt ihr Problem. Sie, 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 sie wäre ja ganz okay, wenn Sam nicht scheiße
0: wäre. Richtig, genau. Was ein bisschen schade dann. Für sie ist einfach ist, nur ein okay. hübsches
1: Modell fertig.
0: Ja. Dann haben wir Will Whitefoot. Den ähm, hatten wir den, schon besprochen. Den hatten wir schon, der ist, der ist auch gelungen, finde ich. Dann haben wir Volko Boffin. Ah, den hatten wir ja auch schon mal angesprochen gehabt, das ist der, der Frodos ermöglicht, den Willenskraft äh, zu, als Heldentumspunkt, also des, von Volko die Willenskraftpunkte als Heldentum auszugeben. Ist okay, aber Frodo ich, ich, kann ich halt mag diese krasse, Regel nicht. Ich Frodo muss sagen, kann halt nicht krasse Sachen.
1: Ja, nein, ich, ich mag einfach diese, diese, diese Fähigkeit nicht, muss ich gestehen. Die, die, stört mich schon beim, die hat mich schon beim Enforsack stört und so weiter. Wo ich mir denke, wieso eine heroische Bewegung in dem Fall? Das kann mhm. eh jeder. Irgendwas Cooles wäre gut. Wenn der Marsch, wenn, wenn wenn du sagen könntest, der kann Marsch damit ansagen, dann gehe ich ab wie ja. Schmitzkatze.
0: Ja, stimmt schon. Ja, aber also, sagen wir es mal so, Grundidee ganz cool, ja. kleine Abänderung und dann wäre das ein richtig gutes Modell. Richtig. Ja. Also, bisher haben sie es noch nicht hart verkackt, muss ich sagen. Bisher Nein. sind die Profile eigentlich ganz gut.
1: Bis Sam. Bis auf Sam. Also,
0: was heißt, was heißt ganz gut? Wir reden hier halt immer noch im, im auenland kosmos ne? ja. Also, wenn ich das mal vergleiche mit, mit anderen Armeen, dann sind diese Profile. Also, vor allem, wenn wir. Vielleicht kommen wir nachher, wollen wir nachher kurz noch mal die, die, die Schläger uns anschauen. Da sind teilweise richtige Scheißprofile dabei, aber gut. Ähm. Ähm, der hat den Holford Brace, also den, den den Sheriff Chef da, ja, was auch immer, der ist schon. Gut, der schon, ist gut. Dann haben wir den sein Sohn, ne?
1: Na, das ist einfach irgendeiner. Das ist irgendeiner. Weil der hat nicht. einen anderen Nachnamen.
0: Ah, stimmt ja. Ich kann die auch nicht wirklich auseinanderhalten bei, bei den Modellen, aber gut. Nein, eine zeigt nach links da nach oben oder so.
1: Ja. Ähm, ähm. Also in Robin Kleinbau finde ich gut. Für 20 Punkte ein mächtiger Held, der einen Marsch kann, stark.
0: Ja, gut, ich, mer ich merke einfach, ich habe das bei meiner Bewertung jetzt, äh, dieses Marschthema so ein bisschen äh, noch nicht äh, drin gehabt. Ich finde halt seine Sonderregel nicht gut. Weil die Sache ist, bei einer Massenarmee, der kann halt nur zwölf anführen. Wie relevant ist es, dass ich da eine, ähm, dass ich da praktisch bei einer äh, Sache, ähm, praktisch bei einer, ach, wie heißt's?
1: Bei einem Reinwürfeln, bei, bei einem einer Warband
0: halt, genau im Malschum-Szenario das beeinflussen kann. Weiß ich jetzt nicht, ob das so relevant ist.
1: Relevant nicht, aber du bringst vielleicht einen zweiten Trupp zu einem wichtigen Helden.
0: Ja. Es ist es okay.
1: Es, na, man muss halt immer noch bedenken, er kostet 20 Punkte, der kostet ungefähr ein Drittel von Madril. Ähm, dass der dann nicht dasselbe kann, ist mir irgendwo klar.
0: Ja, das stimmt, aber so weit davon ist er halt auch wieder nicht weg, ne?
1: Eben. Er kann es halt nur auf sich, aber ja. Und, das, ja. und ich finde einfach, für 20 ja, Punkte hast du halt wahnsinnig schnell an vollen Truppen noch dabei
0: Ja Ja, das ist halt gerade so ein bisschen das Schwierige ne? Die Profile sind eigentlich nicht schlecht, aber die Armee ist an sich halt scheiße.
1: Ja, das Problem ist halt einfach dass, dass, dass der Armee so viel fehlt Das ist dass was ich gesagt habe, dass du nicht irgendwas hast Jetzt nimmst du dann 20 äh, Helden mit, machst einmal einen Marsch Die halbe Armee kann sich ein bisschen nach vorne bewegen und dann mhm. ist er wieder leer. Das ist halt einfach das, was, was mich ein bisschen stört
0: Genau das ist übrigens, warum ich keinen Bock momentan auf Mori habe, weil das genau das Gleiche ist, nur halt noch ein bisschen besser.
1: Ja, also, bei Moria hast du nicht so, den Vorteil Erstens, du hast Speerde, du hast vor fünf und du hast Hauptmänner, die Märsche können.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem frustrierend, wenn du halt erstmal fünf Runden auf den Gegner zuläufst, ja. nur damit die Hälfte deines Heldentums weg ist. Das stimmt. Weil, ich meine, 35 Punkte sind halt auch immerhin noch Punkte, ne? Damit du das wo man Marsch ansagen kannst, das ist halt auch Kacke. Ähm. Und dann haben wir hier den, den Hamfast. Gachi, kannst du da mal was zu sagen?
1: Ich finde ihn lustig. Ja. Er ist definitiv nicht gut, vor allem, er kommt eigentlich ohne heroische Taten mit, das finde ich immer komisch. Ähm, was, ich, was ich ganz cool finde, ist einfach, er gibt nochmal einen kleinen Verwundungsbonus, aber den spiele ich eher dann, wenn ich sage, ich will, will was Lustiges spielen, dann nehme ich ihn, ihn mit. Aber grundsätzlich brauchen, nee.
0: Also ich habe ihn... Ich hab's ähnlich. Ich hab hier geschrieben, lustig, aber unnötig. Ja. Weil. Sechsen. Nee, also. Einsen zu wiederholen. Bei Stärke 2. Also generell, das bringt nicht viel. Und nee, warte mal, was sagt er hier? Genau. Ja, also. Zu, für, für Verwundungswürfe wiederholen. Bei, 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 bei Stärke 2 ist nicht so gut wie bei anderen Armeen. Ja. Weil du immer nur auf die 6 verwundest. Voll. Also, ja, das, das ist halt so, bei, bei, bei so Zwergen oder so, die auch die fünf und 6-mal verbunden können, oder so, ist das schon stark. Aber bei Stärke 2 muss man halt sich dann überlegen, ja, also wie hoch ist da, wie, wie hoch wird da die, also wie viel höher wird die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu killen? Ja. Nicht wirklich. So, dann sind wir... wir da
1: Baldo Tulpenpenning.
0: Okay. Also, ähm, das ist der Dude mit den Fallen. Genau. Ich habe mir die Fallen noch nicht, also schade mich, ich habe sie mir nicht durchgelesen. Aber wenn die ungefähr das machen, was sie damals bei den Strategiespielen Mittelherde machen, sind sie okay
1: die sind, ich sage mal, ich habe es jetzt einmal gespielt, das Problem ist einfach, in Summe, wenn du sagen mal, du hast acht Fallen von der legendären Legion am Feld, dann werden drei aufdeckt und der Rest liegt rum, weil der Gegner sich eh rum bewegt.
0: Ja, es, es hängt halt stark vom Gelände ab. ja Wenn du, sagen wir mal, viele Engpässe hast, dann kann es glaube ich ganz cool sein, um Sachen zu blockieren oder so. Ähm, aber also ich muss sagen, bei ihm, ich habe mir halt und jetzt sind spannende und kreative Sonderregeln, was sie bei dem reingepackt haben. Das stimmt. Ja, also da, da, was der praktisch an Sonderregeln hat, hat Sam nicht mal am kleinen Finger. Ähm, die Sache ist, ich bin mir nicht sicher, ob er 40 Punkte wert ist. Ich glaube es nämlich nicht. Das ist nämlich ähm, mein
1: Problem auch.
0: Ja, weil äh, also deine Sonderregeln sind ganz cool, aber ja.
1: 40 Punkte ist halt relativ krass, wenn man sich überlegt, was die anderen Helden kosten.
0: Weil ja, also er ist, ist definitiv ist keine, keine
1: Top-Auswahl. Und für 40, Punkte, ja, für, für, für 40 Punkte kriege ich in, krieg ich einen Strafgürtel, der 30 Punkte kostet. Und habe sogar noch zwei Landbüttel dabei. Oder ich nehme Bauer Cotton mit, der kostet 35 Punkte und habe immer noch einen Bogenschützen mit dazu. Das sind halt alles Li Helden, die ich eher spielen würde als ihn. Oder die, die, die Lobelia mit 15 Punkten kriege ich bei ihr sogar noch einen vollen Trupp.
0: Ja, oder überleg mal, du kannst halt hier einfach, äh, wo haben wir ihn, warte mal, ja, du kriegst halt einfach für ihn äh, dieser, dieser Strafgürtel, der Sheriff.
1: Ja, ja, den habe ich eh schon gesagt.
0: Der ist aber, ja, genau, genau. Mit, ja, zwei,
1: mit zwei Landbütteln dazu.
0: Ja, also, ich finde ihn zu teuer. Äh, bei dem Steine werfen ist halt die Sache, das wird wahrscheinlich so gut wie nie wirklich stattfinden. Bei ihm frage ich mir halt, warum kann man das mit den Steine werfen dann ihn bei ihm nicht einfach als, als Wurferwaffe nehmen? Wäre das zu krass für die Punkte?
1: Nein, definitiv nicht. Vor allem das Steine werfen ist eh nur Stärke 1. Ähm, vor allem, du, du wirfst halt im Spiel normalerweise ein bis maximal zweimal.
0: Ja. Wobei hier machst, ja auch, machst du ja automatisch eine Wunde, ne? Wenn du eine 6 hast zum Ja, dann passiert das halt, ne? Also ich glaube, eine Wurfwaffe, dann wäre der ganz cool. Zumindest andersweise, um was ich noch hingeschrieben habe, also wir jetzt die Punkte immer noch nicht wert, um was ich hingeschrieben habe, warum gibt es das mit dem Fall nicht bei dem Wose? Verstehe ich bis heute nicht, dass man das nicht irgendwie auch noch mit reingepackt hat. Nix wissen. Ähm. Hm?
1: Nix wissen.
0: Ja. Okay. Äh, dann der letzte, oder? Ja. Zwei müssen
1: wir noch haben, oder?
0: Ich dachte, wir hätten nur den Lotus, Sack, kein hin.
1: Ah, ja, stimmt, ja, voll, 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 der Sandigmann ist bei den anderen.
0: Ja, also ich muss sagen, er ist okay. Ja. Also, zum Beispiel dieses, also was ich, was ich bei ihm ganz cool finde, ist, wenn du ihn kombinierst mit Bütteln, dann kriegst du es hin, dass drei oder vier Runden lang die, die Büttel um ihn herum, bekommen, oder? Ja. Was ziemlich gut sein kann für 30 Punkte.
1: Ich finde es auch solide. Vor allem, du, er ist ein Held, den kannst du sehr gut zum Beispiel mit Gandalf spielen.
0: Mhm.
1: Weil Gandalf, bei Gandalf fallen ja sowieso die anderen, die Haupthelden weg. Mhm. Und Gandalf kann die Willenstärkung. das heißt, du kannst ihn dann langfristig hochbuffen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wer mir die Kombi gesagt hat, dass war irgendwann während der anderen woche da finde ich ihn gar nicht schlecht. Mhm. Das Problem ist natürlich, dass man da bei 3 Zoll
0: Die Sache ist, sobald du Gandalf hast, bist du im Punktebereichen, wo jede Armee eh besser ist
1: da, da, Das würde ich nicht sagen Gandalf ist überhaupt nicht schlecht in der Liste Vor allem, du, wenn du hast, du, hast, äh, du hast das gleißende Licht drin, du hast Magie und du kommst trotzdem mhm. auf so gewaltige Massen Mhm. Man kann es echt spielen und wie, wie, wie du sagst, wenn ich mhm. dann plötzlich K4-Büttel ähm, habe, die, 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 die keinen Abzug haben auf, auf, aufs Nahkämpfen. Jo, jo.
0: Ja, also ich meine, was ich auch ich, ganz cool finde, also diese zweite ist halt ne, für die Ruffians, ne, klar, aber ich finde diese erste Sonderregel auch ganz okay. Ich meine, du kannst halt irgendwo hinstellen, da blockiert er einfach. Ja. Ist halt auch ganz geil, ne? Also. Wenn du jetzt sagst, halt du musst so
1: einfach nur verhindern, dass da was durchgeht, er hat immer noch ein Schicksal. Wenn du den in den Engpass stellst, kannst du geahnt werden.
0: Ja, blockiert er halt einfach mal so einen Mumak oder so einen Drache.
1: Nein, Mumak geht nicht. Weil Mumak nicht charged.
0: Ah, stimmt. Ja, man merkt, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss mich mal wieder in die Regeln einlesen. Nee, aber ich finde ihn okay. Ja, also ich glaube, jetzt bei den Modellen, die jetzt neu rauskam, also so von der von der Online-Liste selbst, also SAM ist natürlich einsame Spitzekrütze, ähm, aber so richtig schlecht ist wenig da. Aber die Armeeliste ist halt nicht
1: gut. Das Problem ist einfach, dass zu viel fehlt. Stell vor, wenn die Liste jetzt die Möglichkeit hat, dass man sagt, okay, man kann für einen Punkt einer Hobbit-Miliz einen Speer kaufen ich würde sofort machen und auf einmal wäre die Liste spielbar also mhm. spielbar ist sie sowieso, es ist eine wahnsinnig schöne Liste und sie macht auch Spaß aber mit Speeren wäre die Liste einfach eine, Klasse, eine Massenarmee die du auch nutzen kannst wo du sagst, okay, cool und Speere.
0: so ist halt immer die Gefahr, also wenn du mit so einer Armee gegen, äh, gegen mein Gondor Bündnis oder so antreten würdest, ich würde mich halt einfach irgendwo in der, in, der, in, der, in der so verschanzen, dass du halt was weiß ich, nur Maximal ein Drittel oder so deine Leute gegen mich reinbringst, äh, dann hast du noch schön mit, mit Boromir das Banner, höhere K, du kannst mich kaum killen, weil ich V7 habe. Also, was sollst du groß machen in dem Moment?
1: Und, und du, man muss halt auch dazu sagen, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, du kommst halt auch nicht rundherum. Weil mit 4 mhm. Zoll, wir äh, nehmen Uklug, nehmen wir Scouts. nehmen wir mhm. Scouts, der hat auch keine Speere. Aber einfach dadurch, dass die Bewegung 8 haben, rennen die rundherum. Ja. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, wenn ich sage, ich kann, ich, ich kann den Gegner, habe die Chance, den Gegner zumindest einzukreisen, aber mit Bewegung 4 kommst du ja nie von A nach B.
0: Ja, du, du, das, du, du bist dann ich in vier Runden oder so brauchst du dann dafür und dann ist das Spiel eh vorbei. Ja. ja also das ist halt einfach das große Problem. Ich, ich hätte jetzt auch keine große Angst vor einer Hobbit-Armee, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist, das ist der riesige Schmoren dabei.
0: Ähm, aber weißt du, vor wen ich auch keine Angst hätte? Hm. Vor, vor Scharker und seinen Jungs.
1: Ja, wobei die haben einen riesen... Da, 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 da ist schon eine Sache anders.
0: Ja. mein es gab ja mal dieses Video vom Johann und so weiter. Ja, dass man die auch mal spielen kann und so weiter. Stimmt, wenn man richtig, richtig schnell ist. Aber im Endeffekt würde ich sie ungefähr in den gleichen Topf schmeißen wie Koppelnstadt.
1: Da, ja, wobei Faktor sie angeht. einen Riesenvorteil trotzdem noch haben, der extrem grauslich ist. Hau raus. Sie haben 24 Zollbögen jo. und kommen auf Wahnsinnmasse und nicht nur das. Nicht nur, dass sie 24 Zollbögen haben. Du kannst jeden, der keinen Bogen hat, eine Peitsche kaufen. Und dann ja, hast du durch, ich... hast du nicht nur, dass du jetzt sagst, sagen 120 Modelle und 40 schießen mit Bogen, wenn du nah genug dran bist, bekommst du auch noch 80 Peitsenschläge ab.
0: Ich sage ja nicht, dass sie... Also, ja, ich mag sie nicht.
1: Ja, ich verstehe, dass man sie nicht mag.
0: Am geilsten finde ich übrigens, wenn du bei GW mal schaust, ihre Stärken. Also, Shaka ist eine Stärke. Okay. Innerhalb der Armee finde ich ihn auch tatsächlich ganz gut.
1: Ja, vor allem muss man sagen, für 60 Punkte kriegst du einen legendären Helden. Kriegst ich so, hatte ihn
0: ja mal auch beim Ranking mit dabei gehabt. Ne? Ja. Ähm, nachher dann vielleicht ein bisschen zu optimistisch, was das angeht, aber... Ähm, ist innerhalb dem Essen ganz gut, aber im geilsten hier billige Krieger, okay, stimme ich dann. Und dann Great Against Hobbits. Boah, also wenn das der Vorteil ist, den du bei so einer Armee rausarbeiten musst, sagt das normalerweise viel drüber aus, aber ich meine, das sind ja die Sachen von GW, äh, dann wäre tatsächlich das, was du jetzt gesagt hast, schon mal ganz gut. Also dass du schon auf eine große Masse an Stärke 2 Bögen kommen kannst, mit diesen Wurfwaffen und so weiter im Kombi, das ist glaube ich schon ziemlich eklig.
1: Ja. Aber die wollten einfach nicht dasselbe nochmal wie oben schreiben. Weil das Problem ja. ist, die Hobbits sind die besseren, sind, so, haben den Vorteil Beschuss und ihre Gegner haben aber stärkeren Beschuss. Das
0: ist halt kreier, gell? Ähm, und das Problem ist hier halt noch mehr als bei Goblinstadt, dass du hier auch noch mehr auf Zeit spielen kannst. Ja. Weil Beschuss ist immer eine Einladung dafür, dass du die Sachen einzeln würfelst, weil teilweise hat das auch einen spielerischen Sinn, Sachen einzeln zu würfeln. Ähm, weil es kann ja sein, dass dann irgendwann, was dass ich, irgendwie äh, ein Hindernis plötzlich weggeschossen wird oder so, wenn du in die fünfte Reihe stehst. Richtig. Ähm, aber das, das ist halt einfach so eine klassische Armee. Ich würde es nicht jedem unterstellen, der diese Armee spielt, aber äh, es lädt ein. Es lädt ein, auf Zeit zu spielen. Und ja. Halt, äh. Jo. Ähm, würde mal sagen, im Endeffekt. Die Armee ist nicht sehr vielfältig, was die Truppen angeht. Es gibt einmal die Banditen. Jo. Das war es weitestgehend. Aber sie haben sich tatsächlich schon ein paar Helden überlegt. Die gehen wir jetzt einfach mal jetzt würde ich mal sagen fast schon abschließend für heute durch. Jo. Wobei ähm, ich dann
1: noch gerne was zur Kampagne sagen würde.
0: Ah ja, gerne. gerne.
1: Ah, das können wir ja. nachdem wir das besprochen haben machen.
0: Genau, so also haben wir schon die Profile besprochen und so weiter. Wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf äh, Scharker und Wurm noch mal so kurz überblicksmäßig eingehen?
1: Ja, ist okay.
0: Wenn man im Endeffekt äh, ja, halt legendärer Held, ne, 60 Punkte, kann immerhin äh, entsetzliche Aura machen und äh, ein bisschen Leben, also vier Willenskraftpunkte. Ja, ich finde tatsächlich diese, diese Regel von, äh, von äh, Krima, finde ich ziemlich cool mit diesem, äh, wenn kein anderes Modell ihn sieht, kann er, äh, wird er dann total krass. Ja, voll.
1: Ich finde okay. auch lustig, dass er einfach dann den Sharky angreift, wenn, er, wenn, der, zwei ist, ja. wenn, wenn der wenn der Saruman auf ein Leben runter ist.
0: Das ist auch cool, ja. Also das finde ich, haben sie eigentlich ganz schön gemacht.
1: Ich finde ihn allgemein. Das ist halt eine sehr erzählerische Armee allgemein auch.
0: Mm, ja, also von den, von den neuen Helden muss ich sagen, haben mich, hat mich jetzt endlich nur einer so richtig überzeugt. Welcher? Ähm, tatsächlich Ted Dunyman.
1: Wirklich?
0: Oder warte mal... Ach, mit gehen wir noch, da Geh noch mal durch und dann kann ich dir sagen, was, was, ich, gut was, was ich gut finde und was nicht. Ne? Ähm, wir haben erstmal diesen Sit Strauchdorn. Strauchdorn, okay. Strauchdorn. Uh. Ja. Ich, ich, sa ich sagen wir es wie, mal so. Ist
1: okay, ja. ist halt so. Ja, ist eine also Standarte, so ja, ist is nett. 45 Punkte, ruhmreicher Held, 15 Modelle. Ja, für so die Liste ist cool. Ich
0: habe selbst da, Also, okay, sagen wir es mal so. Er ist nur deswegen gut, weil es keine andere Möglichkeit auf eine Standarte in dieser Liste gibt. Ja. Nur deswegen würde ich ihn überhaupt spielen. Darüber hinaus. Verstehe ich nicht, warum er selbst nicht für sich als Banner gilt? Jo. Warum? Das ist... Alle anderen zählen für sich selbst auch als Banner. Finde der Typ sich nicht geil. Also, Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Aber okay. Ähm, dann auch hier finde ich es ein bisschen schade. Warum zählt der nicht für sich? Warum zählt er nicht dann auch für die Szenarienbedingungen als Banner oder sonst wie?
1: Ja, ähm, weil mein, er 45 Punkte kostet und ruhmlöcher Held ist.
0: Ja, aber zum Beispiel, was mich halt bei dieser Armee ein bisschen nervt, ist. Dass du keine Möglichkeit hast, eine Standard zu bekommen und auch kein, ähm, und, äh, und dadurch verschiedene Szenariobedingungen bei den bei den Standardszenarien gar nicht erfüllen kannst.
1: Ja, hast du zum Beispiel beim Moria auch.
0: Ja, aber Hobbit auch. auch. Das nervt mich dort auch. Bei Moria haben sie es ja zumindest versucht, mit der äh, mit der legendären Legion irgendwie mal auszugleichen. Aber ich finde das immer sehr ätzend, wenn es bei den Grundszenarien, eigentlich sollten alle Szenarienbedingungen von allen Armeen grundsätzlich erfüllbar möglich sein, sein zu erreichen, genau, erfüllbar sein. Und das finde ich hier dann einfach so, nee. Kann, in Banner würde natürlich hier ein bisschen blöd wirken. Passt nicht zur Armee. Bin ich voll dabei. Aber das kann man anders lösen. Das stimmt. Naja, ähm, und ansonsten ist der Typ halt maximal situativ. Weil halt nur irgendwas gegen Hobbits ist.
1: Ja, wobei, das ist einfach eine Regel, die alle haben, auf die kann man, äh, die, 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 die kann man vergessen, aber wie gesagt, für 45 Punkte, 2H, ruhmreich, hat die Peitsche mit dabei, kann äh, Standarde, also ich sage einmal, es gibt Schlechteres auf diesem Planeten, wo man trotz, wo man trotzdem, nicht so dran rumdiskutiert.
0: Ja, aber ich finde halt, find halt nicht gut. Also vergleichen mal mit einem Standard Org-Held. Org-Hauptmann. Ja, musst du nicht. Ja, genau. Das wird nämlich schon Muss ich aber sagen,
1: dass ich ihn da trotzdem besser als den Hauptmann finde.
0: Was?
1: Ja, er hat so er hat, er hat fast dasselbe Grundprofil, hat die Peitsche mit dabei, hat er und sehe der Standarte für seine Leute. Also.
0: Er hat aber keinen Marsch und er kann keinen Wag haben und er ist halt. Ja. ja gut, im Vergleich ist schwierig, weil du hast zwei unterschiedliche Armeelisten. Jo. Ich finde es halt. Ich finde das mit dem Banner... Ja, ich, ich, ich mag ihn einfach nicht. Weil ja, ist ja okay. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, ich, ich mag den Typ persönlich einfach nicht. Fertig,
1: ist gut, dann der Tim Sandigmann. Finde ich ganz lustig, weil du einfach noch Hobbits mit reinbringst. Aber ja, zwölf äh, Hobbits ist, ist lustig. Aber das war's auch. 20 Punkte. 20 Punkte für einen mächtigen Held ist schon geil, was das
0: angeht. Aber sonst... Ja, also ich, äh, einerseits das und ich dachte mir, es ist vielleicht tatsächlich ganz lustig, um mal in dieser Armeeliste so ein, zwei äh, Modelle noch reinzubringen, die ähm, ja, keine Ahnung, ein bisschen Varianz, Varianz, was die Hobbits angeht. Genau.
1: Böse das, Hobbits. Boah.
0: Ja, also warte mal, ich will, muss mal ganz kurz gucken, weil das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, du kannst zum Beispiel mit den Landmitteln reinbringen. Nein, nein, nur Milizen. So. Ja, nein. gut, da habe ich ihn falsch gelesen. Scheiße.
1: Ja, warte mal. Nur Milizen
0: Wäre zu krass gewesen, wenn man gesagt hätte Er darf auch Bogenschützen und Landbüttel reinbringen
1: Landbüttel wäre thematisch nicht so gut
0: Das stimmt, ja
1: Weil die Landbüttel halt eigentlich so derzeit Dann gut sind Und die Bogenschützen brauchst du nicht Weil ich würde keine Hobbit-Bogenschützen nehmen Wenn ich mehr strolch bogenschützen für mitnehmen kann Die 24 Zoll haben
0: Aber die sind doch so gut in der, im Fernkampf Ich weiß nicht, was du hast
1: Na ja. ja, gut, gehen wir weiter
0: ja, gehen wir weiter. Ähm, Bill? Bill? Also bei, ja, also bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher, Warte, was der ist. Ich, ich muss
1: schauen, ich, ich habe es ja, auf Deutsch und Englisch offen, jetzt muss ich Aber immer Bill schauen. Fanny, das ist der okay. Punkte. Weil Lutz Farning habe ich, das ist der. Genau, oh. genau, das ist der. Das nein, ist nein, der. ich glaube es ist Roy Disney. Nein, Distel. nein,
0: doch, Lutz, Lutz heißt auf im Englischen Bill. Deswegen heißt ja auch Bill das Pony im Deutschen Lutz.
1: Ah, okay, das ist, da, da, ist, da ist umgedreht, okay. Im Englischen, da kommt der Rowan Disteltorn vorher.
0: Ah. Ja, okay. ähm,
1: Dann machen wir, dann machen wir, dann machen wir ein Lutzfahning.
0: Ja, also, das ist ein sehr situatives Profil. Ähm, ich bin mir halt nicht dafür, also, ich, ich frage mich halt, was soll der leisten? Für das, was ich hier als Profil habe, ist der halt einfach sauteuer. Ähm, und ich meine, im Endeffekt, diese, diese put demon chains regel kannst du ja einfach mal vergessen. Ja. Und dieses Sharker-Spy
1: ist auch so unnötig.
0: Ist maximal unnötig, vor allem, warum ist es kein May-Effekt? Du mhm. musst das nach unten abändern. Äh, ja. Das heißt, wenn der Gegner, was weiß ich, zum Beispiel eine 2 hat, was kacke ist, dann tust du ihm den Gefallen und machst du eine 1. Ja. Also dieses Minus-Eins ist immer, weil wenn du, sagen wir mal, du gehst, machst eine 3, dann willst du eine 2, okay, so sagt der Gegner, gut, mach ich zu einer 1 und dann erscheine ich gar nicht, aber dieses Minus-Eins, dass es ein May ist, finde ich...
1: Ja, also was aus kann ich die 4 machen.
0: Ja, also dieses, dass es kein May ist, finde ich doof
1: Nein, ich, ich ja. sage es so, aber ihn zum Beispiel finde ich Hardcore schlechter als in sit er kostet nur 5 Punkte weniger, hat ein Heldentum ja, weniger, Fall. hat eine Attacke weniger, hat Stärke und Vor weniger, hat, ja, alles schlecht. Hat keine ich Sonderregel.
0: Mal so, ich habe mir so ein paar Noten vergeben, dem Sid habe ich zum Beispiel eine 3 gegeben und dem Bill habe ich eine 5 gegeben.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ich finde ja maximal mangelhaft, weil der kann ja gar nichts. Also, der, das, was er machen soll, ist, glaube ich, er soll ihm dieses Sharker-Spy-Regel, aber der, der kann weder kämpfen, richtig, noch hm. ist diese Sonderregel, ansatzweise brauchbar. Und ähm, was ich also, ich, er ist einfach scheiße, muss man halt so sagen. Also, der ist das Gegensteig zu Sam in dieser Liste. Wobei Sam sogar noch besser ist als der. Jo, voll. Ähm, und weißt du, was ich schade finde? Dass man den nicht irgendwie kombiniert hat mit Bill, dem Pony. Hm, <lacht> dass, dass, dass man da nicht irgendwie eine Sonderregel macht. Weil dem, dem hat ja Bill eigentlich, also das Pony ja erst gehört.
1: Ja, aber zu der Zeit nicht mehr.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Man könnte schreiben, dass Bill das Pony gegen ihn Verwundungswürfe wiederholen darf.
0: Das finde ich lustig. Ach äh, ja. ja, aber der ist halt der ist ja maximal unnötig. Und dann kommen wir, würde ich mal sagen, zum eigentlich lustigsten Profil. Welches meins? Den Roan.
1: Ja, ähm, finde ich, ja. Also, er darf heroische Nahkämpfe sagen, um Hobbits anzugreifen. Okay.
0: Ah, es hat schade, dass er das nur für Hobbit. Hero Modelle ja. nehmen kann. Ähm, dieser put them in chains kann man ja komplett vergessen, aber ich finde diese burn down regel finde ich einfach lustig. Mhm. Also, sie ist nicht gut, ne? aber es, es, ich gehe mal davon aus, du hast den Dude halt dabei und es ist sowas wie Nebel des Krieges. <lacht> ja. Also, Spaß, du brennst ne? einfach
1: das Geländestück nieder, wo es glaubst, der Gegner hat.
0: Ja, oder was du selbst beschützen willst.
1: Das meine ich eh, was der Gegner...
0: Ja, also dein eigenes und dann ladst du mit dem rüber und brennst noch die und alle anderen ab, wo du denkst, der Gegner will das vielleicht halten oder sonst wie, keine ja, Ahnung. Ja, es gibt
1: ja kein Halten.
0: Ja, warte mal, es gibt damit du, eins, was du selbst haben möchtest.
1: Nein, nein, es gibt stimmt, Held, den der überleben soll, Held, den du töten möchtest und Geländestück, das du erobern willst.
0: Genau, achso stimmt ja, es gibt ja gar keinen... Stimmt, das ist ja nur das, was du selbst eroberst. Ja gut, dann äh, natürlich dann die eigenen Geländestücke schon alle abfackeln. Richtig. Äh, also für sowas ist es schon wieder ganz lustig oder wenn man, sagen wir mal, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir da schon ein paar Sachen, also ich finde es halt irgendwie eine kreative Sonderregel.
1: Ja, es ist mal was anderes.
0: Äh, cool hätte ich es gefunden, wenn dieses, äh, wenn das noch irgendwie in 2 Zoll um das Modell, äh, um das äh, Geländestück herum wäre. Vielleicht wäre es ein bisschen zu krass, aber ja, krass, das wenn ja du das im Trand setzt, setzt,
1: wenn du jetzt sagst, du hast in sein so Gelände irgendein riesiges Haus, ja. irgendwo auf der Seite, ich nehme jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mein, mein, meinen grünen Drachen. Ja. Wenn du den anzündest und zwei Zoll dazu, ist ein Viertel von der Stelle vom Schlachtfeld weg.
0: Ja, aber sagen wir mal, vielleicht ein Zoll. 1 Zoll hätte ich ganz cool gefunden, weil so ist es halt einfach so, nee, der ist nicht direkt dran an dem Modell. Mm. Also, da ist ein 2 mm dazwischen, also ist er nicht set place. Das finde ich da ein bisschen boh. Aber cool nem, ist halt auch, wenn,
1: wenn, wenn du den hast, der sich in Ruinen versteckt oder sowas und du zündest ja. die Ruine einfach mal an und alle drinnen brennen ab.
0: Ja, also ich glaube, es ist viel zu situativen und für die Punkte ist er halt immer noch nicht gut, auch, auch wenn er zwei Attacken hat, was irgendwie ganz lustig ist, weil, ja ist ja relativ selten, obwohl Sid auch. Sid auch. Aber die anderen beiden nicht. Äh, Bill hat auch nicht mal zwei Attacken, naja. Aber ähm, ich finde diese Sonderregel ganz lustig. Die ich finde, er ist, das also ist einfach lustig.
1: Ich glaube, das können wir so ja. zusammenfassen. Ja. Und eigentlich müssten wir jetzt noch einen letzten Strollhelden besprechen.
0: Ähm, du meinst den äh, Loto? Nein. Welchen?
1: Harry Goldleaf.
0: Ah, stimmt, ja.
1: Den Quest of the Ringbearer.
0: Der ist. Der, der, der geht in die ähnliche Richtung. Den finde ich vielleicht, den finde ich aber noch ein bisschen mächtiger. Der, der ist ganz den cool. Den finde
1: ich auch ganz cool. Also den finde ich einfach allgemein lustig.
0: Also, sagen wir es mal so, ich finde von Regeln her lustig, aber ich finde es thematisch schwierig, dass der Dude mit seiner Lampe irgendwelche Sachen aufhalten kann. Das stimmt. So ein. Weiß ich nicht. Gala zu Fuß, läuft durch die Gegend und zack darf er sich nicht bewegen. Ja. <lacht> ja, egal. So ein, Gut. so ein Schiedskämpfer kommt angestürmt, nein, du darfst nicht vorbei.
1: You shall not pass. Gandalf hat auch noch mit Licht gemacht.
0: Ähm, geh geh nochmal ganz kurz, äh, du, du wolltest ja nochmal auf die Kampagne eingehen und dann können wir vielleicht nochmal zu so einem Abschlussding, äh, zum, zu der Erweiterung kommen.
1: Ja, äh, ich, eigentlich nur eine Kleinigkeit, was ich, nämlich, äh, was ich an der wirklich zu schätzen weiß, an der Kampagne ist, du kommst mit, ich sage mal, in Summe werden es 40 Modelle sein, die du brauchst, vielleicht 50, wenn überhaupt, und du kannst die ganze Kampagne spielen.
0: Ah, okay. Insklusive,
1: inklusive Helden und alles, ja, du immer dieselben Sachen brauchst. Wenn es da durchschaut, du brauchst immer Holbert-Milizen, immer Ruffians und die Helden. Das heißt, du kaufst da einfach die Standardhelden auf, auf, auf die Sachen und du kannst jedes Szenario spielen und das finde ich, wäre nach solchen Kampagnen richtig, richtig toll, weil wenn du überlegst, was du für Gondor oder Rohan, äh, oder wo ein Rohan brauchst von verschiedenstem Zeug Ja, 24 äh, Clan-Krieger und solche Sachen. Da ist das Boah. echt angenehm, wenn du sagst, ja. okay, eigentlich, mit ich brauche 24 Krieger-Hobbits und, äh, und ich glaube 24 ähm, Ruffians? Ruffians und dann noch die Helden und es ist erledigt. Ja. Das finde ich für eine Kampagne mal wirklich, wirklich angenehm.
0: Zumal man sagen muss, dass man dass man auch wirklich sehr schöne Modelle dann hat. Also ich glaube, das ja. ist eine Kampagne, die kann auch... Also wenn man die Modelle hat, würde ich sagen, macht die bestimmt Spaß zu spielen. Und mit diesen äh, Ruffians von Unreleased hast du ja auch noch eine schöne Varianz, die du da reinmachen genau. kannst. Und allgemein toll. muss
1: man sagen, Ruffians kannst du ja so leicht aus historischen Sachen auch noch bauen.
0: Ja, also das... Ähm, also ich würde sagen, gestalterisch sind beide Armeen finde ich wirklich gut.
1: Mhm.
0: Ähm, ach so, wo wir jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen sind, ähm, sind die, sind die äh, legendären Legionen.
1: Ja, das machen wir aber irgendwann. Das brauchen wir jetzt heute nicht mehr.
0: Ja. ja wobei, bringen die jetzt groß irgendwelche Mehrwertsachen eigentlich rein?
1: Nein, aber das, 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 das besprechen wir mal wieder, wenn wir einen legendären Legion-Ding machen.
0: Ja, können wir machen.
1: Kommt ja sowieso immer wieder sowas.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, alles in allem. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich... Für mich war sie jetzt nicht gedacht. Ich war jetzt nicht so die Zielgruppe von dieser Erweiterung.
1: Ich, ich ähm, grundsätzlich auch nicht, wobei ich natürlich die Sachen habe.
0: Ja. Aber ich finde es cool, dass sie es gemacht haben. Ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie es machen, weil äh, ich glaube, sowas wie Warren Rohan oder ähm, äh, in Gondor oder sonst was, wenn mal irgendwo wieder Krieg ist, zieht auf jeden Fall mehr. Mm, deswegen hat es mich gewundert, dass sie das bringen. Mhm. Aber ich fand es cool. Ja, voll. Weil, ich hätte auch geglaubt,
1: äh, dass sie was, etwas anderes bringen.
0: Ja, also ich hätte gedacht, das wäre ganz hinten auf der, auf der auf der, ja, der To-Do-Liste von denen. Aber ich muss sagen, ich finde es tatsächlich eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, man, ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen sagen, es ist halt eine ein, ein kleines Spiel im Spiel. So ein bisschen. Ja. Eine kleine Welt für sich. Voll. Ja. Also, ja, ich, entsprechend ich, mir, es ist es eine coole Erweiterung und war mal, war mal ganz schön, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich weiß jetzt auch wieder, warum ich sie nicht so oft auf dem Schirm habe.
1: Ja, es ist wirklich verdammt schwierig, weil das ist, wie du gesagt hast, sowas in, in sich selbst.
0: Ja. Ja. Na gut,
1: ich glaube, das war's für heute, oder?
0: Ja, ähm, insgesamt vielleicht, äh, wie, hat dir die, äh, wie hat dir jetzt so die ähm, Themenwoche gefallen? So jetzt so abschließend dann nochmal. Ähm,
1: natürlich, man muss halt sagen, beim Online ist es schwierig, weil du bei Weitem nicht so viel, also du hast sehr viel inhaltlich, aber spielerisch holst du bei Weitem weniger raus als aus anderen Fraktionen. Das habe ich schon selber gemerkt natürlich, du hast extrem viel Gestalterisches, du hast sehr viel Lore dahinter und so, aber jetzt wirklich dieses, wenn du auf Kompetitiv spielen willst und sowas, dann musst du verbünden, dann musst du auf Elgen gehen und so weiter und das finde ich ein bisschen schade. Insgesamt mhm. muss ich sagen, ähm, eine Themenwoche zu machen, während man daheim ähm, ein Haus renoviert und ein, ein, einen zwei Monate alten Zwerg hat, ist das eine sehr ambitionierte Aufgabe.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Also das muss ich wirklich sagen. Ich war teilweise. Ich sag so, ich habe dann extra am letzten Wochen, äh, ich habe, wir haben, ich habe ein technisches Gebrechen gehabt. Da ist mhm. mir nämlich meine Festplatte plötzlich hinig geworden, wo die Battle, Battle Reports weg waren. Das wurde mir dann zum Glück gerettet, weil sonst hätte ich die Themenwoche äh, verschieben müssen. Aber ich habe es erst geschafft, dass ich am Samstag bzw. Sonntag den letzten Battle Report schneid. Und da habe ich dafür dann bis um zwei in der Nacht geschnitten und bin um vier in der Früh wieder aufgestanden, damit ich den Battle Report fertig schneide. Das ist schon ja, heftig. Okay. Und dann hat nämlich das an dem Tag auch noch der Kleine, äh, kleine ähm, war ein bisschen unruhig und dann habe ich mich um den auch noch kümmern müssen und eigentlich haben wir einen Spieltag auch noch an dem Tag gehabt und dadurch, ja.
0: Ja, das, äh, da kommt dann immer sehr viel dann zusammen, ne? manchmal.
1: Und da war ich dann schon massiv fertig.
0: Ja. So und dann wäre jetzt wahrscheinlich nächste die nächste Themenwoche ist dann bestimmt. Lass mich raten. Gondor.
1: Definitiv nicht. <lacht> Passt nicht ins Konzept.
0: <lacht> ja, da wäre auch okay. Ich, mein, ich wäre da voll dabei, ne? aber natürlich. Ähm,
1: aber ja. sagen wir mal so, vielleicht kommt es eh irgendwann. Aber der, der, der Sinn der Themenwoche ist ja eher Armeen einen, einen eine Bühne zu geben, die vielleicht nicht so viel gespielt werden oder die nicht so unter die Hardcore-Meter fallen.
0: Ja, das meint ist ja auch gut, ne? Also musst ja, müssen auch mal ein bisschen Liebe bekommen. Genau. Und ähm, dementsprechend ja, sehr schön. Also dann würde ich mal sagen, auch nochmal danke, dass du auch dir dann ja. So, ja, so viel Content halt lieferst, auch, ne? Für die Community. Und ähm, ich fand es jetzt sehr spaßig, mal so äh, in diesem kleinen Minikosmos mit dem Auenland. Ja, das voll. Ganze zu das besprechen.
1: Lustig. Vor allem, es war ein schönes Thema, muss ich sagen, was wir mal wirklich wieder zu zweit aufrollen konnten.
0: Ja, und keine Ahnung, wann der nächste Podcast kommt, ich bin jetzt erstmal eine Woche weg und dann schauen wir mal, was wir vielleicht mal, vielleicht gibt es ja mal wieder ein richtiges Rating.
1: Oho, es wäre immer wieder Zeit.
0: <lacht> schauen wir <lacht> doch einfach mal. Genau. Also, dann wünsche ich euch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht, na, eine schöne Woche noch.
1: Ebenfalls, schöne Woche, schönen Tag, viel Spaß beim Weiterhören und ähm, dein Schlusssatz.
0: Wetter. Und vergesst niemals das zweite Frühstück, egal was passiert. Richtig, niemals. das sollte ich hören. <lacht> Tschüss. Tschüss.